0: PULS RADIO
1: Die Fat Tony Show
0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört die Fat Tony Show auf PULS RADIO. Mein Name ist Fat Tony, das ist meine Show und ähm, heute habe ich wirklich einen sehr speziellen Gast, der, ähm, wie sagt man, äh, Der der einen extravaganten Gast. <lacht> ähm, wir können über alles mögliche reden, es gibt so viele Themen. Ich habe mich äh, wie immer ein bisschen ganz wenig schlecht vorbereitet. Erstmal herzlich willkommen, Francesco Wilking. Hallo. Na, wie geht's? Gut. Äh, ich habe ein paar Interviews gehört von dir und ich war auf deiner Wikipedia-Seite. Oh. Und da standen echt nochmal ein paar Sachen, die ich nicht wusste. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile. Stimmt. Also, man muss es erstmal ordnen. Du bist in erster Linie Sänger und Songwriter. Mhm. Du hast mindestens drei Bands. Ja. Du hast mehrere Bands. Mhm. Du machst Filmmusik, du machst Theatermusik. Mhm. Du hast verschiedene Backgrounds. Du bist aufgewachsen in Lörrach. Ja. Da fangen wir an, das finde ich gut. <lacht> Lörrach, bei uns ist es ja immer so ein äh, Running Gag gewesen auf Tour, weil mein DJ, Reddy, wie er mittlerweile heißt, der hatte mal eine Aufgabe in einer Show, da musste er immer den Städtenamen sagen, in dem wir gerade waren. Und wir waren irgendwo, ich habe vergessen wo, auf jeden Fall nicht in Lörrach, und er hatte vergessen, wo wir waren und hat dann Lörrach gesagt. Und das war ein ganz weirder Moment. Auch weil es
2: da keinen Reim drauf gibt. Ja, stimmt, es gibt... Ja, da denke ich noch mal, da denke ich drüber <lacht> nach, während
0: du sprichst, später mal länger. Ähm,
2: aber wie ist es? Wie ist es in Lorach aufzuwachsen? Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade im Moment ist, in Lorach aufzuwachsen, weil sich Lorach, glaube ich, sehr stark verändert hat in den letzten 30 Jahren oder sowas, aber als ich da aufgewachsen bin, war das ein sehr, sehr piefiges klein Städtchen, wo so eine Straße durchging. Und dann war da ein Hertie und eine Sparkasse. Und wenn man die Straße immer weitergegangen ist, dann war dann irgendwann die Schweizer Grenze. Und dann hat Basel angefangen. Also wir Ach, leben, das geht so direkt ineinander über? Ja, wir sind leben im Dreiländereck. Ja, das, ja. Also Das heißt, man kann mit dem Fahrrad in zehn Minuten in die Schweiz fahren und in einer Viertelstunde nach Frankreich ungefähr. Das klingt wiederum ganz cool eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ich war dann irgendwann mal in Lörrach, äh, dann doch,
0: und das sah, es sieht auf jeden Fall immer noch so aus, wie du es beschreibst. An dem Tag war irgendein Marathon oder so. In Lörrach? Ja, oder irgendein Fahrradrennen oder so. da.
2: Na, da sind öfter mal Sachen, das hat irgendwie angefangen, als ich so Jugendlicher war, haben die angefangen mit so Ambitionen. Also haben angefangen, sich so äh, Kunstwerke, Stu Skulpturen in die Innenstadt zu stellen für Millionen von äh, Mark damals noch und ja. haben versucht, irgendwie die Fußgängerzone aufzuhübschen, haben einen riesigen... Konzertsaal dahin gebaut äh, Burghof heißt es und da waren wir Jugendliche natürlich äh, total angepisst und waren dagegen weil wir gesagt haben erstmal Räume Kulturräume für Jugendliche Proberäume ja. und sowas Und äh, Weil du ja damals auch schon eine Band hattest, ne? Also deine ja. erste Band hast du noch in Lörrach gegründet Ja. Also das war richtig so Schülerband, meine erste Band
0: und ist das auch die, von der man heute noch lesen kann, Kicking, Edgar Allan Poe? <lacht> ja. Also ich finde es immer noch einen guten Bandnamen.
2: Nee. nee. <lacht> Warum nicht? Weiß ich nicht, weil es ist halt einfach, ich meine, das ist eine Beatles-Zeile, das, ja. ähm, hat natürlich was damit zu tun, dass wir riesige Beatles-Fans waren und dass wir praktisch erst... Auch das erst steht auf deinem Wikipedia-Eintrag.
0: Da <lacht> ja, wirklich? Das, steht, das steht nämlich auch auf meinem Wikipedia-Eintrag. Dass du Beatles-Fan ja, ja. warst. Und das
2: steht auf deinem mich auch ähnlich präsent und das hat mich irgendwie gefreut, weil... Ähm ich glaube, bei mir war das wirklich so eine Art von, wie eine Ausbildung. Also sozusagen, ja. du musst alle Beatles-Lieder auf der Gitarre spielen können und singen können, bis du deinen ersten eigenen Song schreiben darfst. So ein Pass, bisschen. Auch,
0: auch ein bisschen, bisschen krankhaft auch, aber, <lacht> ja. aber auch irgendwie
2: ganz, ganz geil. Ja, aber das war so das Lagerfeuer-Ding. Also die Beatles wurden dann irgendwann von Bob Dylan abgelöst bei
0: mir, ja. aber. Dann so im späteren Teenager, ja, ja Ja,
2: so mit 16 habe ich dann angefangen, mir Bob Dylan T-Shirts zu malen mit äh, Bob Dylan-Textzeilen. Aber die Beatles waren praktisch das erste Ding, wo ich auch nach wie vor ganz dankbar bin, weil ich die damit praktisch abgehakt hatte. Ich brauche mich jetzt nicht mehr mit den Beatles zu beschäftigen. Aber hast du nicht manchmal noch so Phasen? Also wo du dann denkst, oh, jetzt will ich nochmal Beatles hören? Oder ist ich höre nie Beatles und ich werde natürlich manchmal konfrontiert mit den Beatles. Also zum Beispiel jetzt dieses Peter Jackson, äh, ja. Get Back Ding. Das konnte ich mir irgendwie so eine halbe Stunde angucken. Ja. Und dann war mir das aber zu krass, zu nah, weil ich halt jede einzelne Songzeile, die sie nicht genau so gesungen haben, wie auf der Platte ist und so, hm. wusste ich halt. Und das war wie so... Äh, Idole beim Kacken irgendwie zugucken. Auch mit den ganzen Streits und so. Ja, das ich war, war mir alles zu intensiv. Es
0: war entmystifizierend. Ich habe auch nur eine Folge gepackt. Aber ich werde mir das irgendwann angucken. Ja, also das sage ich auch jetzt, seitdem es draußen ist, dass ich weiter gucke. Aber diese eine Folge hat mich schon echt fertig gemacht. Irgendwie. Aber da
2: kommen wir ja schon gleich zum nächsten Thema. Was hältst du von äh, Now and Then? Das wollte ich nämlich auch dich gerade <lacht> fragen. Also ich muss sagen, wie sie es rausgebracht
0: haben, ist natürlich schon genial. Ich, ich liebe diesen Kurz, diese Kurz-Doku dazu. Hast du die geguckt? Mhm. Die ist ja so im selben Stil, also ja. auch von Peter Jackson. Finde ich auch gut. Ähm, ich hatte wirklich Gänsehaut bei der Doku und es sind so fast Tränen in den Augen. Sie haben es halt voll groß auch gemacht und das dann nochmal, ähm, wie heißt der, Sean O'Lennon, mhm. äh, Sean, äh, Sean, ja, Sean Lennon, ja. Sean ja, Lennon, ähm, Dass er dann nochmal irgendwie sagt so, this is the last song my father will ever do with mit mhm. Paul, George und Ringo und so. Aber der Song an sich, also das wird ja alles erklärt, auch in diesem Film. Sie haben, Sie haben ja in den 90ern diese Sessions gemacht. Mhm. Und Free as a Bird, der damals gemacht wurde, mhm. den fand ich immer extrem stark. Ich finde es ein richtig starken Beatles-Song. Der wäre vielleicht für, bei mir sogar auf einem Best of drauf. Obwohl mhm. der eben so danach gestanden ist. Und das schafft now und then irgendwie jetzt erstmal auf den ersten Eindruck nicht.
2: Ja, das geht mir ähnlich. Ich finde Free as a Bird auch unglaublich geil und auch Real Love eigentlich, Ja. aber das hat auch was damit zu tun, dass irgendwie da der George Harrison Einfluss noch drauf ist. Also für der hat da diese wahnsinnig coolen Slide-Gitarren drauf, die sind jetzt bei dem neuen Song nicht mehr drauf. Ja. Das ist aber es sind noch so ein ja Gitarren von ihm drauf. Ja, aber so Rhythmusgitarre. Ja. ja, vielleicht ist, ist vielleicht wenn er noch da wäre, hätte er mehr Einfluss drauf. Dann genommen. hätte er noch mitgesungen. Ja. Dann hätte also dann wäre es mehr, mehr Beatles gewesen. Aber ja. ich habe eigentlich einen Punkt, der für mich noch ein bisschen ähm, einschneidender ist und zwar sind für mich die Beatles die perfekte Band und zwar nicht nur was irgendwie die Lieder oder so angeht, sondern auch die Karriere, weil für mich ist so haben die, ich glaube die haben in zehn Jahren zehn Platten gemacht ja. und dann war vorbei und das ist irgendwie so und für mich haben die Beatles keinen einzigen schlechten Song geschrieben und dann kamen halt die Solokarrieren von den Künstlern ja. Wo man irgendwie Meinungen zu haben kann, dann kann man sagen, okay, die Platte ist gut, die nicht so gut, aber Beatles sind für mich wie so ein Heiligtum ja, ja, und wenn man ist, dann ja. Songs nimmt, die Demos von John Lennon sind, mhm. also ich meine zum Beispiel jetzt Now and Then ist glaube ich 1980 in diesem berühmten Dakota Hotel entstanden ist ein Kassettendemo, das dann irgendwie also als im Beatles Im Jahr seines Todes. Ja. ja. Das irgendwie als Beatles zu verkaufen, weiß ich nicht. Aber es war bei
0: Freezer Bird ja auch schon so. Ja, das so. war bei den anderen. Und auch so. ähm, ich finde, da war es halt einfach gelungener. Aber das ist dann Geschmack vielleicht ja. einfach. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht. Ich würde auch sagen, das ist gar keine Meinung, <lacht> sondern ein Fakt. Ähm, das, was die da in zehn Jahren gemacht haben, das ist ja einfach völlig unwahrscheinlich auch oder völlig unwirklich. Die haben ja, ja nicht nur diese Alben gemacht und damit immer wieder Musikgeschichte auch geschrieben, ja. sondern die haben ja auch noch mehrere Filme gedreht. Ja und äh, sich immer wieder neu definiert und irgendwie innerhalb von zehn Jahren sahen die auch aus wie 25 und, und 48. Ja, stimmt. Und äh, ich denke da echt immer wieder drüber nach, wie krass das eigentlich war. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sie jetzt sehr schnell aufgehört haben, nicht mehr live zu spielen. Mhm. Also sehr schnell aufgehört haben, live zu
2: spielen. Mhm. Und dass sie dann einfach durchgehend gearbeitet haben, aber halt nicht mehr auf der Bühne. Nee, die waren dann irgendwie nicht mehr jetzt eine Band, die Bock hat, zusammen Musik zu machen oder aufzutreten, sondern die waren einfach nur noch ein Labor wo auch jeder das gemacht hat, worauf er Lust gehabt hat, so ein bisschen. Also ja. ich meine, Paul McCartney hat dann immer noch mit äh, George Martin zusammengearbeitet. John hat eher so sein eigenes Ding gemacht. George wollte eigentlich immer nur nach Indien und den hat es genervt, dass er noch beim Beatles dabei ist. Einer meiner Lieblings
0: Lieblingsfunfacts von den Beatles ist, Ring
2: Ringo Star war drei Tage in Indien. Echt? Ja, <lacht> geil. Er war drei Tage dabei, so, das ist nicht mein Ding, er ist wieder gegangen. <lacht> okay. Ja, ich habe letztens was gesehen, das fand ich irgendwie interessant. Und zwar war das, ich glaube, Something, ja. der Song von George Harrison. Da, dazu gibt es ein Video, ein offizielles Beatles-Video von damals, von 1969. Ja. Und ähm, da sieht man die Beatles alle an unterschiedlichen Orten mit ihren jeweiligen Freundinnen oder Frauen, die irgendwie Fahrrad fahren mhm. und äh, durch die Gegend rennen. Und das war eine Notlösung, weil sich die Beatles zu dem Moment schon aufgelöst hatten. Mhm. Also da war, das war ja irgendwie so eine lustige Geschichte, da war äh, John Lennon eingeladen bei so einem Rockfestival in Toronto, aber nicht mit den Beatles und er hat einfach Freunde angerufen und die haben im Jet, glaube ich, äh, geübt und sind dann da aufgetreten und dann hat auf dem Rückweg, hat John Lennon gesagt, okay, wir sind jetzt die Plastic Ono Band und mhm. mit euch habe ich Bock, Musik zu machen. Beatles gibt es nicht mehr. Und da war auch Eric Clapton dabei. Klaus, und Vormann, Klaus Vormann war dabei. Mein Kumpel. Liebe Grüße. aus. Genau. <lacht> und dann hat John gesagt, okay, die Beatles gibt es nicht mehr. Und dann hat Paul gesagt, ah, fuck, das hätte ich lieber gesagt. Mhm. Und dann haben sie dieses Video praktisch äh, jeder allein mit seiner Freundin äh, gedreht. Das fand ich so ein bisschen traurig, aber irgendwie auch schön. Mhm. Ja, ähm, lass uns Musik hören. Wir
0: kommen jetzt nicht drum rum, wir müssen jetzt die Beatles hören. Okay. Ähm, du, du darfst. Wirklich? Ja. Aber dann würde ich Free as a Bird
2: <lacht> Ja, gerne.
0: Wenn es okay ist. Sehr gerne. Sehr schön. Also, den Song, äh, der hat eine ähnliche Entstehungsgeschichte wie der neue, letzte Beatles-Song. Nur ist er 30 Jahre älter und den hören wir jetzt. Puls Radio.
3: Die Fat Tony Show.
0: Francesco Wilking zu Gast in der Fertoni-Show auf Pulse Radio. Hallo, eurem Lieblingssender. Ja, ich hatte die Beatles eh auf dem Zettel an möglichen Gesprächsthemen, wo aber noch einiges draufsteht. Stimmt es, dass du eine Radiosendung über die Beatles hattest als junger Teenager auf Radio Basel?
2: Ja, das ist krass. Es steht es auf Wikipedia? Ja, ich habe mich nicht so Ich war nur auf Wikipedia.
0: Nein, ich war, ich, das steht tatsächlich auf deinem Wikipedia,
2: in deinem Wikipedia-Eintrag, ja. Ja, das stimmt. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wo das äh, durchgesickert ist. Und das war ja wirklich, äh, also ich war wirklich 13 oder 14 oder sowas. Und es gab bei uns ähm, ein Radio, das hieß Radio Dreieckland. Das mhm. äh, war so ein freies Radio, also mhm. ein unkommerzielles Radio, wo alles Mögliche kam. Hauptsächlich eigentlich Links, Antifa, Queer, ja. äh, Leute aus allen Ländern und so. Und dann ja. waren halt diese drei 13-Jährigen, 14-Jährigen, die einmal in der Woche eine Beatles-Sendung gemacht haben und was wir eigentlich hauptsächlich gemacht haben, war einfach Sachen aus Beatles Biografien abzulesen.
0: Ich finde es ich wirklich mega cool, weil ich habe auch recht früh mit Radio angefangen in München damals. Ähm, aber nicht so früh, und hätte man mir mit, mit 12, 13 Radiosendungen gegeben, und ich hätte es bestimmt gemacht, dann hätte ich, dann wäre das das gleiche gewesen. Auch Beatles. Ich hab, weiß auch noch, <lacht> dass es gab irgendeinen Radiosender damals, ähm, da lief einmal die Woche, es war nicht, leider nicht eure Sendung, weil die, das haben wir nicht empfangen, aber es gab irgendwo, ähm, das war irgendein Jazzradio oder so, aber da lief dann jeden Sonntag Frühstück mit den Beatles. Und ich habe jeden geil. Sonntag gehört.
2: Na, das gab es bei uns in Freiburg dann auch. Ich habe ja dann in Freiburg studiert. Da wollte ich eh, das ist gut, dass du die Übergänge selber Und bin da auch brauchst. zum freien Radio. Yeah. Und da hatte ich auch mehrere Sendungen. Ich habe eine Zeit lang das Mittagsmagazin gemacht und dann habe ich eine Zeit lang das Morgenmagazin gemacht. Das war noch geiler, weil da hat man sich am Abend vorher im Sender den Schlüssel geholt und ist um 6 Uhr morgens am nächsten Tag, hat man den Sender aufgeschlossen, alle Geräte angemacht. Wow. Und dann hatten wir, glaube ich, Sendungen von sechs bis neun oder sowas. Das und ist ja auch
0: die Radio-Prime-Time. Ja.
2: Die, die lustigen Morning-Mans und Morning-Womans verdienen euch auch am besten. Soweit ja, ich wir weiß. haben ja gar nichts verdient. Ja, klar. Aber, aber Patrick und ich haben äh, glaube ich immer die ersten zwei Stunden nur Platten aufgelegt, ohne zu reden, weil wir halt einfach noch nicht konnten, wir konnten noch nichts sagen.
0: Seid ihr dann auch, äh, wie, wie alt warst ihr da? Wie alt warst du da? Wann bist du nach Freiburg?
2: Ich bin nach Freiburg so mit 21 oder 20 oder sowas, dann waren wir Anfang 20, ja. Und warst du dann auch manchmal, also hast du ja noch manchmal durchgemacht? Ja. Ja. Und bist dann in Sender und hast Platten aufgelegt. Genau, dann sind wir in Sender und irgendwann haben wir angefangen, äh, Freunde anzurufen. Also so Schreckanrufmäßig. Ja. Also damals war ja das Festnetz noch ein Thema und dann ja. hat, haben wir einfach Freunde angerufen und haben die einfach geweckt in unserer Sendung. Also <lacht> 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 Aber gibt es das noch irgendwo? Radio Dreieckland gibt es. Nee, ich meine, also, das war, Radio, nee. hast du auf, Aufnahmen von deiner Sendung? Wir haben sicher ein paar aufgenommen. Das war ja auch so eine lustige Zeit, weil das so, äh, das war eine Zeit, wo es noch alle möglichen Abspielmedien und Aufnahmemedien parallel gab, sozusagen. Ja. Also da gab es ein Studio und in dem Studio war ein Tonbandgerät, ja. ein Kassettenrekorder, ein, Minidiscplayer, ein ADAT Player, ein ADAT-Player. Also es war wirklich...
0: Ich, ich erinnere mich auch noch an diese Zeit, wo man alles, wo man auch zu Hause noch einen Walkman hatte und einen Minidiscplayer und einen Discman, ja. Ja. weil es auch einfach äh, immer sehr schnell was
2: Neues gab. Ja. Ja. Discman mit Anti-Shock-System. Total geil, das ist ja jetzt auch wieder, wenn jetzt irgendwie das Internet weg ist bald... Ist der Discman wieder eine Option, auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass wir direkt in so eine, in so eine weirde
0: äh, Verschwörungsrichtung gehen, aber ja, man weiß es nicht, es kann alles passieren. Ich habe da auch, ich hab auch überlegt, ich eigentlich so einen
2: MP3-Player ohne Internetzugang hätte ich gerne wieder. Das ist schon gut, oder? Ja, also ich mein, man sollte auch, wenn man noch von früher irgendwie ein gutes Tastenhandy hat, das sollte man eigentlich immer behalten. Also ich habe ich hab eins. Statt irgendwie ich irgendwelche so geiles... dosen <lacht> Das ist viel wichtiger.
0: Ja, ja ich habe so ein geiles Club-Handy, was da wirklich aussieht wie so ein Burner in, ja, in den coolen Serien. Ja. Ja, ja, vielleicht. Jetzt geht es direkt in so eine Prepper-Richtung. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ähm, lass uns doch trotzdem das Thema wechseln. Ähm, du warst dann in Freiburg und mhm. hast dann da weiter Musik gemacht, ne? Und ja. Hast ja. dann nämlich
2: dort die Band Tele gegründet. Ja. Also, das waren, die Bands waren immer so, drei Leute sind gegangen und drei Leute sind dazugekommen, eigentlich. Also das, das, was wir davor hatten, diese Schülerband mit dem Beatles-Namen, ja. war in Teilen dann auch Tele. Also wir haben, ja. wir hatten eine kurze Zwischenphase, wo Tele eine coole Instrumentalband war, ja. weil das irgendwie, das gab so eine Post-Rock-Bewegung in Chicago, die ja. so Musik gemacht haben, die wir cool fanden, wo alles irgendwie wahnsinnig repetitiv und unrockig war und das, damit haben wir angefangen und dann haben wir so eine komische Art coolen Jazzrock gemacht und ich habe dann irgendwann angefangen immer irgendwelche Zeilen drüber, also irgendwie so kurze Zeilen immer repetitiv drüber zu sprechen oder zu singen und irgendwann nach einem halben Jahr waren wir aber dann wieder eine ganz normale Popband. <lacht> oh Mann, ja.
0: man kommt nicht aus seiner Haut. Nee. Ja. ja, aber Tele war ja dann schon, also
2: euch gibt es ja immer noch offiziell. gibt ja bestimmt ein ja. paar Leute, die auf dem Comeback warten. <lacht> Ja, ich würde mal sagen, ähm, das Comeback kann tatsächlich sein, weil ich, wie ich das so immer beobachte, wie Menschen so funktionieren und dann sind alle irgendwie äh, Mitte 60 und haben nur noch so T-Shirts von Zilgen und von von Gibson an und, ja. äh, und haben Sonnenbrillen an, damit die, die Augen nicht so alt aussehen und bringen dann noch mal eine Platte raus, als die Band mit der sie vor 40 Jahren die letzte Platte rausgebracht haben. Sowas passiert ja immer. Und ich würde das für uns auch nicht ausschließen, wenn wir dann irgendwann mal richtig, wenn uns gar nichts anderes mehr einfällt. Nee, nee stimmt aber auch gar nicht. Wir, weil, erstens haben wir uns nicht aufgelöst ja. und haben nur nicht weitergemacht, weil wir nicht noch eine Teleplatte machen wollten. Wir hatten irgendwie Angst, dass wir uns wiederholen. Zweitens haben wir uns nicht gestritten. Wir mögen uns immer, immer noch alle und sehen uns auch öfter. Und drittens haben wir tatsächlich 2017, 2016, 2017 sowas, mal so zwei Sessions gemacht, wo äh, coole Lieder dabei rauskamen und wir aber niemanden delegiert haben in der Band. Sich darum zu kümmern. Ja. ja.
0: Das <lacht> braucht immer jemand, der sich kümmert. Das ist das Problem auch beim Musikmachen. Oder generell.
2: Ähm, aber ihr habt euch gab es ja Also wie viele Platten habt ihr gemacht? Äh, wir haben eine EP am Anfang gemacht, oder nee, wir haben erst eine Platte gemacht, dann eine EP, dann noch eine Platte, noch eine Platte, noch eine Platte, vier, vier Platten und eine EP. Ja, und ihr wart ja schon, wie nennt
0: man das denn, erfolgreich in dieser Indie-Welt, oder? Wir waren vordergründig
2: erfolgreich. <lacht> okay. Ähm. Also wir waren nicht erfolgreich in dem Sinne, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, jetzt sind wir richtige Musiker, weil wir unseren Lebensunterhalt davon bestreiten können. Darum das nicht, ja? Nee, das war auch so eine ganz komische Schere, die in meinem Kopf irgendwie nicht auf. Nee, eine Schere geht nicht auf.
4: Ja, ich weiß, das, was das war das was, ging was, nicht zusammen.
2: was in meinem Kopf nicht funktioniert hat. Also, wir waren zum Beispiel bei Stefan Raab ja. äh, in seinem Bundesvision Song Contest und ja. dann waren wir auch bei, äh, wie hieß das? Verstehen Sie Spaß? Nee. Weiß ich nicht, Harald Schmidt Show. Ich weiß nicht von welchen. <lacht> Stefan Raab Show? Wie hieß die Show von Stefan Raab? so, äh, äh, TV Total. TV Total, ja. waren wir eingeladen. Und ich habe tatsächlich, ich saß da und wusste, okay, wir sind jetzt richtig im Fernsehen, yeah. Primetime und sowas. Und ich habe wie gewartet auf den Moment, dass Stefan mich fragt. Und kann man davon leben? Also ich meine, diese Frage, die man ja immer hasst, die yeah. hatte ich mir in dem Moment tatsächlich gewünscht. Damit du sagen kannst nein. Um zu sagen, ich krieg Hartz IV. Ja. Um praktisch diese diese äh, Diskanz, diesen, diesen äh. Kontrast aufzumachen von wegen, ey, du bist gerade äh, unglaublich sichtbar, aber du hast überhaupt keine Kohle. Ja, ist crazy. Das ist aber so,
0: wenn man da nicht selber mal drin war, dann, dann, man stellt sich's immer so vor, ne? Ich habe ich hab mal ein Interview mit Haftbefehl gesehen, da mhm. hat er irgendwie erzählt, dass er Drogen verkauft hat oder Drogen gekauft hat bei einem Rapper aus Frankfurt, der damals schon auf Viva lief mhm. und er hat gar nicht, kam gar nicht, also wieso verkaufst du Drogen? Mhm. Und meinte dann eben in dem Interview selber so, heute versteht er, dass es eben nicht so ist, nur weil du mhm. auf Viva läufst oder irgendwo ja, auf einer oder Bühne ganz stehst. schlimm, Ganz
2: schlimm, die Landsendung, wo Megalo eingeladen war, aber nur die einzige Story über Megalo war, dass er immer noch äh, Pakete ausfährt. Bah. Und das stand dann immer, Megalo hat immer geredet und unten drunter ist ja dann immer diese Beschreibung, ja. da stand immer so, berühmter Rapper fährt aber immer noch Pakete aus. <lacht> das fand ich irgendwie schrecklich. Oh also, aber ja, das, das ist sowas, wo Leute dann äh, denken so, ah krass, okay. Und wir aber halt nicht. Also ja, wenn ich, ich irgendwie lese, bildzeitungen schreibt, äh, Jenny Elvers ist pleite, dann denke ich halt, ja klar ist sie pleite. Jeder kann pleite gehen, <lacht> Jenny, also
0: ja. Also was ich schon, wenn wenn so US-Hollywood-Stars pleite gehen, da denke ich dann immer so, okay, was, was Nicolas Cage war mal irgendwann insolvent,
2: da habe ich schon so gedacht, was ist passiert? Ja, aber Steuer. Aber wieso Steuer einfach? Naja, ja, was heißt einfach? Also... Ne, einfach vergessen, dass du Steuern zahlen musst. <lacht> Ja, der
0: Klassiker. Wer kennt es nicht? Also, ja. Man kennt es wirklich, aber bei ihm ist halt eine andere Liga. Gibt es denn noch Musik von Tele, wo du heute immer noch 100% dahinter stehst, beziehungsweise einen Song, wo du sagen willst, den können wir gerne spielen?
2: Ja, gibt es sicher. Ähm, obwohl das bei vielen Sachen, die ich gemacht habe, tatsächlich so ist, dass alles, was ich bis jetzt gemacht habe, finde ich irgendwie nach einer Weile scheiße. Mhm. Und ähm, es gibt nur so ganz wenige Sachen, die für mich die Zeit überdauern. Ich glaube, ein Lied wäre von unserer Platte: Jedes Tier äh, im Radio, heißt es.
0: Dann hören wir das jetzt, <lacht> passenderweise im Radio, äh, auf Pulsradio Tele.
3: Pulsradio. Die Tony
5: show Mehr nach und wenn es Schicksal war, dann war es so. Ich bin leer und ohne Sorgen, wie das Liebeslied im Radio. Du rufst mich an in der Nacht, ich reg mich auf und du lachst wie ein Kind. Da sicher seh ich dich gern, in deine Sachen mit, wenn du wieder fährst und sag kein Wort. Ich bin wieder allein, du wieder zu zweit, ich weiß. Ich wollte nicht mehr nach und wenn es Schicksal war, dann war so. Ich bin leer und ohne Sorgen, wie das Liebeslied im Radio. denk nicht mehr an früher, weißt du, früher seine eine Lüge, ich lauf los. Die Wege werden breiter und ich gehe immer weiter, bis ich da bin, wo ich mit dir nie war. Paris am Meer, Venedig in den Bergen, ein Haus von mir aus, eine Hütte Sand, nur weine nicht mehr nach und wenn es Schicksal war, dann war's so. Ich bin leer und ohne Sorgen, wie das Liebeslied im Radio. Ich schau nicht mehr zurück und wenn es Liebe war, dann war's so. Oh, 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 oh. Ich bin ruhig und gefasst wie die Verkehrsschicksal im Radio. Awesome, ich und
6: Ich finde es sogar cool, dass ihr demonstriert für
0: Francesco Wilking ist zu Gast in der Fat-Tony-Show. Wir gehen ein bisschen durch deine Biografie und deine Diskografie. Wir sind äh, immer noch in Freiburg. Du hast die Band Tele gegründet. Und dann? Und dann. Ja, ich meine, ich will natürlich äh, darauf hinaus, dass du dann noch eine andere Band auf einmal hattest, durch die ich dich ja oder mit der ich dich kennengelernt habe. Aber da hat es ja noch ein bisschen gedauert. Also wie äh. war der Übergang zu... Von Tele zu Die Höchste Eisenbahn. Die Höchste Eisenbahn ist ja vielleicht die Band, wodurch dich die meisten kennen könnten.
2: Die meisten heute Lebenden. Ja, oder so. <lacht> die, die die Jugendradio hören. Ich glaube, wir haben irgendwann aufgehört, daran zu denken mit Tele jetzt gleich, also ich meine, es gibt ja diese Mühle, die du auch kennst, ja, ja. das ist die Mühle praktisch, äh, Album Tour, Album, ja genau, Tour. Album ja. Tour, Album Tour und äh, die Leute lassen sich nur auf Tour gehen, wenn du eine Platte hast und die Leute äh, wollen nur, dass du eine Platte machst, wenn du auf Tour warst, nee, das funktioniert nicht. <lacht> Ja, irgendwie ist es so, ich, aber es gibt so ein, es ich
0: glaube so ja manchmal, ist es ist eine dieser Weisheiten der Musikindustrie, von denen sich keiner traut zu sagen, vielleicht stimmt das gar nicht, <lacht> aber <lacht> ja. ich werde es auch nicht rausfinden, weil ich traue mich auch nicht, es vorzuschlagen.
2: Und genau, aber das, das ist, bei uns gab es diese Mühle auch und wir haben dann irgendwann uns tatsächlich gefragt, ob das jetzt cool ist, irgendwie nochmal eine Platte aufzunehmen oder ob wir uns damit nur wiederholen und haben dann gedacht, vielleicht wiederholen wir uns, vielleicht machen wir mal eine kleine Pause und diese Pause wert sozusagen bis, bis heute, jetzt. Ja. Ja. In welchem Jahr waren wir jetzt eigentlich gerade? Also
0: der Song, den wir gerade gehört haben?
2: Der Song, den wir gerade gehört haben, ist glaube ich 2000. Neun oder sowas, die, jedes Tier, oder 2008. Und Aber dann, es
0: gab euch dann schon einige Jahre auf jeden Fall, also vier Alben hast du ja auch gesagt. Uns es gab es irgendwie ungefähr
2: so zehn Jahre. Ich wollte gerade sagen, die ja. ganzen Nullerjahre ja, eigentlich. Ja, genau, zehn ja. Jahre und dann haben wir diese letzte Platte gemacht, jedes Tier und sind damit nochmal auf Tour gegangen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Päuschen und dann habe ich ziemlich schnell äh, Moritz Krämer kennengelernt und wir hatten haben so erst so ein paar Konzertchen zusammengespielt mit Liedern, die wir gerade so rumliegen hatten, haben dann angefangen, uns gegenseitig zu begleiten. Dazwischen war dann aber der Umzug nach Berlin, oder? Ach so, der war 2001 schon, also praktisch Ach, okay. ganz, ganz die Anfänge von Tele sind in Freiburg ah, und, dann und ihr seid dann
0: alle als Band?
2: Einer nach dem anderen sozusagen, ja. ja. -hmm. Also wir haben unsere, erste, unsere zweite Platte, wovon sollen wir leben, noch in Freiburg, halb aufgenommen und halb in Berlin. Und die meiste Zeit waren wir dann aber in Berlin eigentlich. Also du bist schon sehr lange in Berlin? Seit 2001, ja.
0: Genau, und du hast Moritz Kremer kennengelernt? Dann habe ich Moritz Kremer kennengelernt. Für die, die es nicht wissen, das ist der andere Sänger von deiner Band, die Höchste Eisenbahn. <lacht> genau. Und auch der andere Sänger von deiner anderen Band, deiner neuesten
2: Band, über die wir auch noch reden müssen. Dann. Stimmt. Ähm, genau. Nee, und dann haben wir das... Die Höchste Eisenbahn ist eigentlich so geboren, dass Moritz Bucker, Mario, gesagt hat, ey, mach mal was zusammen, das könnte irgendwie passen und hat uns dann gleich für ein Konzert gebucht und dann haben wir ein Konzert zusammen gespielt. und dann fanden wir das gut und haben noch ein Konzert gespielt und dann haben wir so eine Idee gehabt, dass wir äh, Konzerte in verschiedenen Städten spielen, wo dann auch immer Freunde dabei sind. Mhm. Und dann suchen wir uns eine Backing-Band dafür und das war dann Max Schröder, und ähm, Felix kam dann erst eins später dazu. Und dann haben wir aber nur zwei von diesen Konzerten gemacht, die wir als große <lacht> Reihe angedacht hatten. Und zwar eins in Berlin mit Judith Holofernes und eins in Halle mit Gisbert zu Knüpperhausen Und nach diesen zwei Konzerten haben wir gedacht, okay, eigentlich sind wir jetzt eine Band <lacht> und haben dann eine EP aufgenommen. Und da hatten wir eigentlich aber Judith und Gisbert so ein bisschen mitgedacht tatsächlich. Weil Als Bandmitglieder. Ja, weil die auf der EP singen die auch ja. jeder eine Strophe. Ja. Und die hatten dann natürlich, also das ja, war auch Quatsch gewesen. Die haben ja auch noch Karrieren.
0: Ja. Ähm, Judith Hollefernes kennt ihr dann aber auch schon, also die habt ihr in Freiburg dann schon kennengelernt, nehme
2: ich an, oder? So eine Freiburg-Connection. Ich Freiburg habe Ju hab Judith in Freiburg kennengelernt, da habe ich gerade angefangen zu studieren und Judith hat, glaube ich, Abi gemacht. Und hat auch Straßenmusik gemacht und hat immer hm. Lieder von David Bowie und äh, Randy Newman und Johnny Mitchell auf der in mhm. der Freiburger ähm, in der Kaiser-Josef-Straße in der Freiburger Innenstadt gespielt und hat da so eine Gitarre mit so einem, wo oben so ein Zettel drauf geklebt hat, äh, wo alle Songs drauf standen, die sie spielen kann falls sie immer eins vergisst. <lacht> und äh, da haben wir dann im Stadtpark in Freiburg uns unsere ersten selbstgeschriebenen eigenen Lieder vorgespielt. Also lange vor den Karrieren sozusagen,
0: ja. habt ihr euch kennengelernt. Ja. Weil sie ist ja auch Berlinerin, aber auch irgendwie Freiburgerin. Also beides irgendwie.
2: Na, die hat irgendwie, ich glaube, ihre Mutter, die Geschichte war glaube ich so, dass ihre Mutter dachte, dass es ein, ein Luftwechsel cool wäre und hat sie dann in Freiburg die Oberstufe äh, machen lassen, was Judith, glaube ich, erstmal nicht so ganz verstanden hat, warum, aber dann hat sich irgendwann mit arrangiert, aber war dann auch froh, wieder nach Berlin zurückzugehen. Ja, man kann über Freiburg sagen, was man
0: will, gute Luft gibt es da ja schon.
2: Ja, das, die Lebensqualität in Freiburg ist ihr größtes Plus, aber auch gleichzeitig ihr größtes Minus.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich an ein Videodreh in Freiburg, ich habe da ein paar Musikvideos gedreht, weil da so eine... Produktionsfirma äh, ist, mit denen ich ein paar Videos gemacht habe und da war hier auf jeden Fall noch so Winter und eklig in Berlin und im März
2: oder so und dann war ich in
0: Freiburg und die Leute saßen draußen am Weißweinschaule
2: getrunken. Ja, das ist wirklich Freiburg. Also Freiburg ist auch eine Stadt, die man nicht haten kann, ja. was es natürlich umso faszinierender macht, macht sie zu haten. Sie zu haten ja. Deswegen auch der tokotronik song Natürlich. Ja, natürlich. Also Tokotronik, ich meine, das ist dann auch noch mal so eine Art äh, wie nennt man das? Derby? Nee, also ich meine, Dirk ist aus, äh, aus Offenburg. Und das Auf, ist gleich Offen bei Lover. Offenburg ist, die, ist das kleine hässliche Geschwister von Freiburg. Ah, okay. also. Es Deswegen wie, das Derby. Ist wie, Offenburg okay. ist Freiburg in Scheiße sozusagen. Und äh, ist ja klar, dass Dirk dann irgendwie in so eine Stadt wie Freiburg kommt und ähm, das erstmal richtig kacke findet. Haben sich Tokotronik auch in Freiburg gegründet? Nee, die
0: haben sich in,
2: Schon Hamburg, in Hamburg. gegründet. ja, okay. Ja.
0: Jetzt bin ein bisschen vom Weg abgekommen. <lacht> <Die haben lacht> Ja genau, ihr habt dann äh, die Höchste Eisenbahn gegründet,
2: hast du gerade erzählt. Mhm. Ich habe äh, Moritz kennengelernt, weil er äh, in unserem Studio zusammen mit Patrick, also Patrick Reising, der Keyboarder von Tele, mit dem ich ungefähr mit 10 oder 11 Jahren angefangen habe Musik zu machen. Hat Und er auch die Beatles-Sendung mit moderiert. Ja. Nee, ja, nee, 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 Patrick äh, hat nicht die Beatles-Sendung mitmoderiert, okay. da war, das war die, das eine äh, Ding in meinem Leben, wo er nicht dabei war. Okay. Auf jeden Fall hat äh, Moritz mit Patrick zusammen seine erste Soloplatte aufgenommen und ähm, weil es in unserem Studio war, haben wir uns da kennengelernt. Komischerweise haben wir uns nicht in Freiburg kennengelernt. Wir haben, glaube ich, vier Jahre ein paar Straßen voneinander weg in Freiburg gewohnt. Und das so. hätte ich gar nicht für
0: möglich gehalten, dass man sich in Freiburg nicht kennenlernt. Na,
2: ist schon eine große
0: Stadt. Ja, im Vergleich zu Lörrach. Also meine ich jetzt nicht
2: gemein, aber ich meine,
0: also wenn man Musik macht
2: und sich nicht kennenlernt, das finde ich. Ich glaube, er hat da noch nicht so richtig Musik gemacht. Also er hat unsere Band mal gesehen, aber wir haben uns nicht kennengelernt. Ich glaube, er, er hat irgendwie so ein paar Solo-Auftritte in Kneipen oder sowas gemacht oder mit einem Freund als Duo, aber nicht so richtig.
0: Ja, auf jeden Fall habt ihr die Höchste Eisenbahn gegründet, eine Band mit zwei Sängern, was ja eh schon selten ist oder was Besonderes ist. Und gerade du kamst ja schon aus einer Band als Frontmann und ich Aha. finde das faszinierend, weil es ja schon also selten ist und ich glaube auch deswegen, weil es egomäßig ja für viele Leute, die, sag ich mal, vorne in der Band singen wollen, irgendwie gar keinen Platz für jemand anders gibt. Das fand ich immer ja ein Alleinstellungsmerkmal und sympathisch,
2: dass es bei euch einfach zwei Sänger gibt. Ich finde, das ist aber auch immer das Dilemma, weil man möchte irgendwie im Licht stehen, aber man möchte irgendwie doch nicht so krass im Licht stehen, man möchte nicht, dass das Licht so grell ist. Man freut sich, wenn auch mal jemand anders im Licht steht. Wenn ja, ich glaube,
0: viele, also ich glaube, Mick Jagger will schon, dass es grell ist und er will auch nicht,
2: dass jemand anders im Licht steht. Okay, aber dann ist also, es bei mir so, ja. ich denke irgendwie nach zwei Wochen im Dunkeln, denke ich, okay, jetzt will ich wieder im Licht. Ja. Und sobald ich im Licht bin, denke ich, ja, ah, ich gehe lieber wieder einen Schritt auf die Seite.
0: Ja. Verstehe ich. Lass uns einen Song hören von der höchsten Eisenbahn. Sehr gerne, aber jetzt suchst du dir einen aus. Gut, dann weiß ich schon, also das kann man ja kurz noch vielleicht dazu erzählen. Wir haben uns kennengelernt, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, das muss so 2014 gewesen sein. Mhm, kann sein. Auf einem Festival, ich glaube in Mainz oder so. Open Flare, Open Ore, irgendwie Ne, nicht Open Flare, Open Ore klingt logischer, Open, Open Flare ist irgendwo anders. Open Ore, glaube ich. Ja, und da hat nämlich Mine gespielt krass, stimmt und ähm, ich war damals zu Gast schon bei Mine, das war auch vor bevor wir ein Album zusammen gemacht haben, Mine und ich und das war auch so ein bisschen vor meinem eigentlichen musikalischen Durchbruch ich glaube ich war, ich war noch am Theater angestellt und so und du hast mich angesprochen
2: auf diesem Festival ich habe dich angesprochen, weil ich dich sozusagen erkannt habe. Als Rapper, genau. Als Rapper erkannt habe und weil ich diese EP von dir mit dem alten Mann mit dem Mutank-T-Shirt geil fand. Die Zeit halt ja. Ja. und, du, und ähm, Das war die Zeit Das war genau oder? die Zeit, das ja.
0: kam 2014 raus, die EP. Und das war auch schon für meine damaligen Verhältnisse halt mein Zenit, da ging es schon ab. Aber im Vergleich zu heute, es äh, war noch vor Yo Picasso, was ja so mhm. erst mein Einstieg dann ins... Und war Musiker die Zeit auch hier,
2: äh, das mit User You und, und Edgar Wasser zusammen, dieses übertreibt nicht deine ich Rolle? Ich glaube auch, ja, das, das muss das alles auch ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Also, es war, glaube ich, 2014 alles. Und das,
0: das Lustige war, du hast mich angesprochen und gesagt, so, was machst denn du hier? Weil das war ja schon so ein Indie-Festival. Ach, ah, krass. Und ähm, da war kein, kein Rap-Act. Und ich war mhm. ja auch nur irgendwie zufällig in der Stadt und habe dann da, ich glaube, ich hatte schon einen Song mit Mine. Mhm. Und ich kannte dich nicht und mhm. war so, ah, krass und so. Und. Bin dann zu dieser Band zurück, mhm. diese ganzen Mucker von Nine damals und die waren dann alle so, hey, das war Francesco Wilkin, die hat angesprochen, krass, wie sowas Quatsch. wollte der von dir, doch, er war wirklich so. Und ich so, Ach so, ja, der kannte meine Musik und dann waren die alle so, boah, wie krass und für die warst Nein. du alle, doch, doch, so wirklich so. Und damals hast du mir dann eure äh, Platte gegeben, Das war war das eure erste Platte, Schau in den Laufhasen? Ja. ja,
2: davor war noch eine EP, aber
0: das genau. war die erste Platte, ja. Und, äh, diese Platte war damals eine Vinyl und in der Vinyl war noch eine CD, wie man das damals gemacht hat. Aha. Und ich weiß nämlich noch, dass dieses Fest war irgendwie, dieses Festival war irgendwie gleich bei so einer komischen Zugstation, nicht Mainz-Hauptbahnhof, sondern andere. Aha. Und da bin ich dann eingestiegen und direkt mit dem Zug nach München gefahren und habe damals noch die CD aus der Vinyl genommen und in das CD-Laufwerk, in das CD-Laufwerk CD CD von meinem MacBook, gibt es ja heute auch nicht mehr, ah. und habe dann diese Platte gehört und, ähm, war irgendwie sehr geflasht und ich würde direkt den Opener von dem Album wählen. Aha. Egal wohin. Von der höchsten Eisenbahn. Aus dem Jahr 2013, ja. Es war damals brandaktuell. Und jetzt ein <lacht> jetzt Oldie. Nicht
2: mehr.
7: Oh Gott. Hallo. Das ist Viokste Eisenbahn. Okay. <lacht> Natürlich.
5: Nicht schlecht nicht gut, wahrscheinlich genau wie dir, nur du gibst nicht zu.
1: Ja geht es gut.
5: Ja klar, so siehst du aus. Dein ganzes Sonnensystem raus. Warum so rüde? Weil ich wütend bin, weil ihr überall seid, wo ich hingehen will. Mit eurem Traumreisen, eurem Geldversprechen, eurem schneeweißen Smartphone lächeln. Ich Egal wohin Niemand weiß so gut wie ich, was
8: gut für dich ist Radar, Visa, L'Oreal
5: Rate wieder nicht bezahlt Morgen Morgenstern die Kreditsplit Morgen endet ihre Frist Google, Apple, IBM Ein Stuhl, ein Bett und ein weißes Wasser, Strom und Miete, Oder ne, Nur noch Liebe und nicht mehr Streit,
6: für dich ist Niemand weiß so gut wie ich, was gut für dich ist
8: Ich hol von
1: die, was uns fehlt. Erzähl uns endlich, was ich quält. Deine Liebe ist seit Wochen weg. Du schaust der Boom in deinem Bett. Ich bin gleich wieder da, ich kenne das alles schon. Erzähl mal, was von dir das auch zum Bleiben lohnt. Ich war auch immer wach, oft hatte ich Panik und dabei War ich gelangweilt wie ein Hund, der vom Warten weiß Stand so kalt und dunkel, wo die Beute ist Ich hatte Angst, für alle gehen, es kann nicht vergehen Sie schreien, dieser Ort ist für alle da Und dann schließen wir ab und platschen Wasser Sie schießen Licht in die Luft und lieben sich ich weiß nicht, was ich muss, ich muss es ja nicht, ich muss ja nicht. egal wohin. Wir sind immer bei
5: dir, was auch immer passiert, egal wohin. Niemand weiß so gut wie ich,
6: was gut für dich ist. Holz.
5: Zum Krankenhauslauf Ich bringe das Frühstück und leer den Müll Ich zieh die Vorhänge zurück, wie man ein Denkmal enthüllt Alles ist grau, grau, Nebel und Rauch
1: Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht Hallo Welt, ich bin noch nicht da Eher drüber gestolpert, als ob alles ein Traum war Ich leg die Hand in deinen Schoß und schlaf ein Ich sehe Flugzeuge starten, Ich sagen, komm heim, soweit so weit bin, bin ich noch nicht Ich wollte mehr ohne Salz Du wolltest uns ohne mich Wenn ich alle lieben bei dir ein
5: Allein, dass dein Lächeln dir früher viel besser stand Und jetzt die Preisfrage Wer hat
1: deine Kunden gesperrt? Du ziehst
5: die Schultern hoch, als ob das nichts Besonderes wäre. Alles ist fort, jedes sieh über die Furcht
0: Radio, Francesco Wilkin ist zu Gast in der Fair Tony Show. So viele Sachen, über die man reden könnte mit dir. Ich fand es echt nochmal in der Recherche faszinierend, was du alles schon so gemacht hast. Also die höchste Eisenbahn, die es jetzt seit elf Jahren gibt. Mhm. Und wieso habt ihr jetzt eine neue Band gegründet? Wieso wir jetzt nach der höchsten Eisenbahn ja. nochmal eine neue Band nee, weil In der Außenwahrnehmung war das für mich so, die höchste Eisenbahn ist ja schon so eine, so eine Instanz, so im deutschen Indie-Bereich würde ich sagen, wie gesagt, die Band damals von Mine war, die waren alle ehrfürchtig. <lacht> und es gibt bestimmt viele Leute, die auf eine neue Platte warten. Aber was machen Francesco Wilke und Moritz Krämer? Die machen eine neue Platte, auch wo beide wieder singen, aber gründen eine neue Band dafür mit einem neuen Namen. Und aus so einer musik sicht ist es ja vielleicht erstmal, sag ich mal, sich selber eine Hürde in den Weg legen. Was mir natürlich sympathisch ist, aber ich versuche rauszufinden,
2: was dahinter steckte. Auf jeden Fall, also das ist auch tatsächlich gar nicht als Business-Move gedacht, sondern das war einfach nur aus einer kreativen Idee raus. Also es, die Sache war halt, die, dass Moritz und ich uns eine Geschichte ausgedacht haben und die, die gab es halt dann. Also das war einfach eine Geschichte in zehn, elf Kapiteln und wir wussten nicht, was wir damit machen sollen. Das waren so SMS, -e, die wir uns hin und her geschrieben haben. Aber ähm, wieso habt ihr euch eine Geschichte ausgedacht in SMS-Form? Weil äh, eine Frau an uns rangetreten ist und hat gesagt, habt ihr Bock, einen Roman zu schreiben? Und wir zu so. zweit äh, auch. Ja. Okay. Und wir so, äh, okay. Weil sie eure Texte so gut fand. Ja.
0: Und die Frau ist von einem Verlag, oder? Ja. Ah,
2: okay. Und alles, was dabei rausgekommen ist, ist war dieser sms Verkehr, wo eine Geschichte draus wurde. Und ihr habt euch das dann angeguckt und habt gemerkt, das sind halt Songtexte. Ja. Okay, das verstehe ich. <lacht> und es also ist nichts aus dem Roman geworden und dann wussten wir aber auch nicht, was wir mit den Texten machen sollen und dann sind wir zu unserer Band hingegangen haben gesagt, ey, wollen wir irgendwie daraus ein Konzeptalbum machen? Und die waren so, äh, nee, <lacht> lass lieber was anderes machen.
0: Okay, ach so. Okay. Und deswegen haben wir dann andere Leute gefragt. Ah, okay. Also ihr, es, es hätte auch um ein Haar ein höchstes Eisenbahn-Konzeptalbum werden können. Ja. Aber wurde es dann nicht. Ja. Und, okay, verstehe. Und jetzt habt ihr so eine Art neues. Aber das Coop kann auch gefunden.
2: sein, dass es nicht stimmt. Also, es kann auch sein, dass, dass du es dir das jetzt gerade ausgedacht nee, hast. Nee, dass es nur in meiner Wahrnehmung so war und ja. dass es in Wirklichkeit diesen Moment nie gegeben hat, wo die gesagt haben: Nee. Oder vielleicht, wir haben gar nicht gefragt, weil wir da an irgendeinem anderen Punkt waren, wo wir über irgendwelche anderen Sachen geredet, das weiß ich nicht mehr so genau.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht mir auch oft so. Oder es kann sein, dass die Reaktion nur einfach nicht super begeistert war und dann hast du gedacht, naja, ah, die haben keinen Bock.
2: Kann, das kann auch kann sein. Alles sein. Das kann auch sein. Also diese, diese ganz grundsätzliche Ablehnung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil zum Beispiel Felix, unser Bassist, schon immer ein Musical mit uns machen wollte. <lacht> <lacht> wo ich dann wiederum nicht so genau weiß. Aber. Ja.
0: Naja, eure neue Band heißt Arthur und Vanessa. Wir haben es genau. ja noch nicht einmal ausgesprochen gerade. Und das äh, Album, was vor kurzem erschienen ist, heißt auch Arthur und Vanessa. Ja. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist wie so eine Supergroup, weil ich ja viele Mitglieder der Band Aha. schon so wahrgenommen hatte davor oder aus anderen Projekten kannte.
2: Also zäh mal auf, wer alles dabei ist. Ähm, also dabei sind äh, Benedikt Reising, Pascal El-Soraf, Cat, äh, Malte Hook, auch bekannt als Beach People, Wenke Wolny, auch bekannt als Karl die Große, Liv Solvey, Moritz Kreimer und ich. Ja, ja, ist schon so ein bisschen eine Supergroup. Das sind auf jeden Fall Leute, die jeder für sich und jede für sich auch äh, sehr tolle, interessante Sachen machen. Deswegen haben wir sie ja auch angerufen, mhm. weil wir so eine sehr bunte Band haben wollten mit vielen möglichen Instrumenten. Wie viele Leute seid ihr jetzt auf der Bühne? Ich habe gerade nicht mitgezählt. Das sind acht. Ja. Und im Studio war das halt geil, weil dann haben wir einfach, wir hatten ja den Text schon und dann haben wir praktisch den Text genommen und haben an jedem Tag von diesem zehntägigen Studiobesuch haben wir an jedem Tag ein Lied geschrieben und aufgenommen. Also praktisch immer die Musik zu dem Text gemacht. Habt ihr das hier gemacht? Nee, ihr wart auf Nee, wir waren in Bremen im, im Studio von Pascal, der auch äh, Schlagzeug und Percussion spielt auf
0: Wart ihr nicht auch ähm, in Bayern irgendwann am Ammersee? In Bayern am Ammersee bei, bei Wenke und bei Lukas genau. waren
2: wir, als wir für unsere ersten Konzerte geprobt ah, okay. haben. Das war auch sehr schön. Weil
0: Lukas wiederum ja ähm, auch bekannt als Bastler, Teil meiner ersten Band war, zehn Jahre lang. Heißt dran. er auch Bastler? Als Produzent, ja. Ach, geil. Seitdem, also den Namen hat er sich halt mit 16 gegeben. Geil. Und äh, der Lukas war ja der äh, Produzent von Cream Fresh. Mhm. Und bis heute Bandmitglied ja. von Moot Mama. Ja. Genau, äh, kleine Musikerwelt. Da muss man sich hinweisen, wenn man auf Pulsradio eine Sendung hat, wenn irgendwas Bayern in Bezug hat, das ist ganz
2: wichtig. Ja, da muss ich bei mir irgendwie ähm, ein bisschen suchen. <lacht> du
0: warst immer noch am Ammersee und hast geprobt, das ja. war schon. Dann ähm, würde ich sagen, wir hören einen Song von Arthur und Vanessa. Äh, ja, sehr gerne. Ich wünsche mir äh, Die Verlorenen. Ja, das ist auch so ein bisschen, ist die, wenn man so will, die Hitsingle der
2: Platte. Das ist das einzige Lied, was ein bisschen wie man sagen würde, nach vorne geht. <lacht> das, ich bin da, glaube ich, dran schuld, weil jeder konnte sich was wünschen für die Aufnahmen und ich habe mir gewünscht, kein Schlagzeug. Ja. Und dadurch klingen die Sachen halt so. Und das ist das einzige Lied, wo wir uns dann aber wo ich dann auch gesagt habe, okay, weil das forderte irgendwie sowas wie ein Beat. Jeder konnte sich grundsätzlich was für die Platte wünschen. Weiß ich nicht, ob die anderen sich alle so aggressiv irgendwas gewünscht haben. Also ich habe die, hab, die, ich die, hab die mir ganze Platte gewünscht keinen Schlagzeug. Ja. Also ich kein Schlagzeug. Also ich wollte keine Snare auf der 2 und der 4 haben, okay. weil ich dachte, ich will irgendwas Freieres. Ich will nicht irgendwie die ganze Zeit von einer scheiß Snare zerhackt werden, weil das ist, das ist Story of my life. Ich habe irgendwie ich habe irgendwie keinen Bock eigentlich mehr auf Beats. Und ich hatte, ja. glaube ich, noch nie Bock auf Beats. Ja, du sprichst
0: mit dem Rapper, das ist natürlich auch Story of My Life, aber <lacht> ohne bin ich auch verloren. Also was soll ich denn ohne das? So, ja,
2: kannst du schön auf... Äh, ja, aber dann ist es so, Auf Lamber Lambert-Klavier
0: singen. Jazz. Ja, doch, das gibt ja auch den schönen Song, ja, an dem du ja auch mitgearbeitet ja. hast. Ähm, stimmt, da wollte ich auch noch mit dir drüber reden. Du hast ja an meiner aktuellen Platte auch an mehreren Songs mitgearbeitet.
2: Ja, das war toll, aber lass uns doch vielleicht erstmal die genau. Verlorenen hören. Ich wollte gerade sagen, jetzt hören wir <lacht>
0: erstmal Arthur und Vanessa. Mit die Verlorenen.
1: Puls Radio.
3: Die Fat Tony Show. Wer sind die Verlorenen,
1: die draußen rumrennen, hinfallen und nicht wieder aufstehen
4: können.
0: Francesca Wilking, zu Gast in der fatoni show Wie findest du eigentlich meine Radiostimme? Ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Moderation anfange, dann versuche ich immer zu klingen wie
2: einer von Deutschlandfunk. Jeder klingt wie einer von Deutschlandfunk, wenn er in ein Mikrofon reinspricht, oder?
0: Naja, also wenn, vielleicht, wenn, wenn er spricht, schon, ja.
2: Oder man könnte ja. sagen, es gibt drei Typen. Ja. Entweder jemand klingt einfach scheiße, also <lacht> gar nicht irgendwie. Ja. Oder jemand klingt wie einer von drei Fragezeichen. Ja. Oder wie einer von Deutschland. Ja, es gibt aber ja noch den äh, Energy-Moderator auch. Wie geht der?
0: Hey, so. ihr hört <lacht>
2: wieder Francesco Wilken
0: hier bei der Fat Tony Show. Wir reden heute über Musik, Musik, Musik und spielen zwischendurch Hits. Das ist eher ich der so, vom, vom,
2: vom, vom, vom Rummel, oder? Ja, ein, vielleicht kann ich den Energy ein, ein, nicht so... Hey, gut. hast du nicht, das war doch legendär, war das irgendwas, was frei zugänglich war oder hat mir das irgendjemand geschickt? <lacht> was denn? Wo du <lacht> bei Danger Dan... Bei den Boxautos ah, moderieren ähm, hast. Boah, das ist eine Geschichte, die das, das war geil. Ähm,
0: ich glaube, das habe ich sogar gepostet. Das möchte das, jetzt, wo du es ansprichst, ich wollte ja bei dich reden, aber jetzt möchte ich auch gerne drüber reden. Doch, jetzt möchte ich gerne <lacht> drüber sprechen, weil das war wirklich ähm, einer der absurdesten und schönsten Abende vielleicht meines meines Lebens überhaupt. Das war nicht bei Danger Dan, der war das auch war dabei, bei fettes Brot. genau. Das war bei Stimmt. fettes Brot bei den Abschiedskonzerten. Ja. Ähm, Fettes Brot haben sich ja aufgelöst, jetzt nach 30 Jahren. Und da waren jetzt vor ein paar Wochen, Monaten im Sommer, waren zwei Abschiedskonzerte, Trabrennbahn, Hamburg mit jeweils fast 30.000 Leuten, zwei Tage hintereinander. Ich weiß. Und du hast
2: doch gesagt, ich habe irgendwie schon zweimal vergessen, zu deinem Konzert zu kommen. Ich habe auch vergessen, da zu dem Fettes Brot-Konzert zu kommen.
0: Was da du eingeladen? Ja. Oh Mann. <lacht> ja, die Geschichte, was du bei mir vergessen hast, die ist nur deswegen so lustig, weil ich weiß noch, dass ich bei... Ich, ich, also bei irgendeiner Tour vor einigen Jahren war ich in Hamburg im Übel und Gefährlich und du hast angerufen und gesagt, ey, wann geht's denn los? Ich bin auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, hä, bist du in Hamburg? So, Ach nee, in Berlin. Spielst doch heute. Und da war das Berlin-Konzert halt am Tag davor. Ach scheiße. Und dann habe ich gesagt, nee, war gestern. Und, und das ist einfach nochmal passiert. Jetzt irgendwann, ja im Sommer, jetzt, wo ich meine eigenen Open-Airs hatte, ist es nochmal passiert. Da, wo da, du im Kino
2: gespielt hast. Ah, im Kino. Das, da äh, genau, hin,
0: ja. genau, das war ja meine, meine Release-Party. Ja. Ja, das war auch lustig. Ja, genau, das, aber wir waren bei Fettes Brot
2: eigentlich. Genau,
0: und das war ähm, deswegen so so unglaublich absurd, weil diese Abende waren halt, wir haben natürlich am ersten Abend schon gefeiert, das heißt ja immer bei solchen Doppelkonzerten, am ersten Abend gibt es keine Aftershow, aber mhm. in Wahrheit eskalieren dann alle und haben keine Energie mehr für den zweiten. Und ähm, deswegen war dann der zweite Abend irgendwie riesige Aftershow, aber ich hatte auch eigentlich gar keine Energie mehr und irgendwann kam jemand zu mir, ich glaube, es war wirklich, es war König Boris, so. mhm. da war eine, also eine riesige Aftershow auf diesem riesigen Gelände, Backstage-Bereich dieser Trabrennbahn, also was auch wirklich, ich glaube, es ist noch eine Trabrennbahn, mhm. das sieht auch so aus, da, da wo dann oben die Leute das Pferderennen gucken und wetten, mhm. da war irgendwie die Party und ähm, irgendwann kam König Boris zu mir und sagte: so, hey, hey, Toni, komm, wir gehen, wir gehen auch das gut erfahren. Irgendwann so um zwei Uhr morgens, ich war so, hä, was? Wir fahren Autoscooter, du musst mitkommen. Aber wir können nicht alle mitnehmen. Und ich war so, hä, was, was machen wir? Und ich dachte erst die ganze Zeit, hä, ist irgendwie ein Prank oder so? Und dann sind wir in so einer relativ kleinen Gruppe, also antilopen -Gang, äh, fettes Brot, ich und noch ein paar engere, engere Leute aus dem Kreis und irgendwie auf einmal über dieses Gelände, so nur ein paar hundert Meter. Aha. Und auf einmal standen wir auf einem Rummel, von dem ich davor gar nichts wusste. Und es war mitten in der Nacht und der Rummel ging einfach so an. Also das ist jetzt das wie in so einem Tim Burton Film. Da gab es nicht so ein Stromding, was man so hoch... Äh nee, das leider nicht. Das wäre noch perfekt <lacht> gewesen. Das war dann irgendwie so, dass die Rummelbetreiber innen, ähm, ich habe es auch nicht ganz gecheckt, ich war auch natürlich schon schon relativ angetrunken, irgendwie da waren und Fans waren und auch auf diesem Konzert die waren. Die haben das dann angemacht. Die waren dann Backstage und dann hieß es irgendwann so, ja, wir würden die Band voll gerne einladen. Das habe ich aber alles nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, hey, wir gehen gut erfahren. Und dann Geil. sind wir dahin, erstmal so an Skistand, das Kettenkarussell ging auf einmal an Ach, und wir waren nur alles so... alles gemacht. Wir waren wirklich nur so besoffene, erwachsene Freunde auf einem Rummel mitten in der Nacht und dann sind wir alle zum Autoscooter. Und das war wirklich ein paar Stunden lang Euphorie, wie ich das selten erlebt habe. Es war so lustig, weil dann wurden es doch immer mehr Leute, die so mhm. von der Party rübergekommen sind, aber die meisten kannte ich noch irgendwie und dann sind wir halt Autoscooter gefahren und da war dieser Autoscooter-Typ auch und irgendwann habe ich gesagt, ey, kann man eigentlich äh, alle Musik spielen? Der hat halt diese typische Autoscooter-Musik mhm. gespielt und der war so, ja, ja, ist einfach Spotify und dann habe ich halt, ähm, The Grosser von Fettes Brot, weißt du, dich erinnerst? Aha, Dieses okay. Cover von ja. The Joker, ja. weil das Video von dem, von dem Song damals, und das weiß ich noch genau, weil das damals immer auf MTV lief, das spielt am Autoscooter. Und König Boris ist der Autoscooter-Typ und küsst immer die Mädchen hinter dem Autoscooter und sammelt deren Fotos und ist halt so ein kleiner Pseudoplayer. Und dann habe ich diesen Song gespielt, habe so selber die Durchsagen gemacht und dann sind alle irgendwie zwei Stunden lang geil, Auto, Autoscooter gefahren. Das war wirklich... Äh, eine krasse Nacht.
2: Das ist ja zum Beispiel sowas, was ich erst dann verstanden habe, als ich äh, aktiver Musiker war, der äh, Platten aufnimmt und produziert. Da habe ich dann erst verstanden, dass diese Stimme von den Leuten beim Autoscooter nicht per se so geil ist, sondern dass da auch noch Hall und Delay drauf ist.
0: Aber ich verstehe bis heute nicht, das weiß ich schon, aber warum, da muss doch irgendein ganz bestimmter Kompressor drauf sein, den nur diese Leute haben, oder? Das ist, das Weil ist, die klingen ja alle gleich. Aber aber alle und gleich Und zwar überall auch. auf der Welt. Ja, ja, aber es ist ja so dieser eine Effekt, der, der jede Männerstimme und jede Frauenstimme so klingen lässt. Also ich habe immer das Gefühl, es ist immer die gleiche. Entweder die gleiche Frau oder der gleiche Mann. An jedem Stand, ja, auf, auf jedem Fall. Rummel, in jeder Stadt. Auf Stand. jeden Fall.
2: Oder es ist halt so wie Tagesschau-SprecherInnen, dass man durch so eine Schule einfach geht. Aber ich habe halt früher gedacht, dass wenn die sagen, jetzt geht's los, 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 <lacht> dass sie das Wort halt wirklich so oft sagen. Okay, also als du 13 warst und die Beatles
4: eine moderiert hast. <lacht> ja.
2: Das ist süß. Jetzt habe ich diese Geschichte erzählt und weiß gar nicht, wo wir eigentlich waren. Doch, ich aber, ähm, du hast äh, erzählt von fettes Brot und Autoscooter, weil, nee, weiß ich auch nicht. Naja, wir, äh, wir
0: wollten eigentlich <lacht> über dich sprechen. Vorhin haben wir kurz angedeutet, du hast äh, auch an meiner neuen Platte mitgearbeitet, an mehreren Songs mhm. auf jeden Fall. Also vor allem hast du den Song, wäre doch schlimm, mit Max Herre
2: und Mola produziert, mitproduziert, kann man eigentlich so sagen. Ja. Ist den Grundstein gelegt. Ja, ich weiß nicht, bei euch ist Produzieren, ist bei euch ist Schreiben immer Produzieren auch gleich, oder? Ähm, du meinst bei uns Hip-Hopern? Ja. Das ist anders als bei euch Indie-Rockern. Indie. Also es ist wie bei uns das Playback oder das Instrumental ist bei euch der Beat. Ja. Und bei uns ist der Beat einfach nur der Beat. Also nur für Schlagzeug. Euch, für euch den
0: Beat einfach nur die Drums. <lacht> ja. Ja, ja. ja, das habe ich auch über die Jahre verstanden. Die einzigen Leute, die irgendwie Hip-Hop oder aus dem Hip-Hop kommen, die Playback sagen, die ich kenne, sind Deichkind. Und alle anderen Hip-Hop-Menschen sind immer verwirrt dann. Ja, ähm, Playback ist auch
2: fies. das ist, Playback klingt ja gleich so nach Fernsehen. Ja, ja, Playback klingt komisch. Aber <lacht> schmeiß, die, die schmeiß nennen quasi Playback ihre
0: an. Produktion Playbacks. Aha. und Aber im Hip-Hop sagt jeder immer Beat. Und ja. Beat ist, ist eigentlich der ganze Song. Also ja. halt außer die Vocals. Ja. Das, ähm, so ist das. Ähm, ja, du hast den Beat mitgemacht.
2: Genau, ich habe am Beat mitgemacht, obwohl ich kein Schlagzeuger bin.
0: Du hast auch die Hook mitgeschrieben.
2: Die Hook mitgeschrieben und es äh, ist ein sehr schöner Song geworden, finde ich. Und ich mag, ich habe danach tatsächlich erst äh, Mola richtig entdeckt, die ich jetzt ja. inzwischen sehr toll finde.
0: Ja, die ist ganz großartig. Die genau. hat auch
2: bei dir auf Tour mitgespielt, oder?
0: Ja, im Sommer jetzt hat sie ein paar Shows mitgespielt. Ja. Geile Band
2: auch. Was ich ja bei dir total toll finde, um das jetzt mal Umzudrehen ist, dass du das machen, finde ich, nicht so viele Leute sollten viel mehr Leute machen. Du gehst so ein bisschen wie ein Fan vor, wenn du äh, dir die Leute aussuchst, die deine Konzerte eröffnen sollen. Ja. Yeah. Und sowas finde ich immer toll, weil man dann irgendwie so ein Gefühl hat, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine. Businessmäßige Entscheidungen von wegen des Label schiebt. Ich habe ja auch vor allem gar kein Label. Ich bin Nein, ja aber das gibt ja, ja oft. Weißt du, dass ja. es so ein Label-Ding ist? Die, 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 die Opening Acts sozusagen sind irgendwie eingekauft oder irgendwas. und Bob. Ich habe
0: immer das Gefühl gehabt, es gibt einfach nur zwei, zwei Welten, was das Thema angeht. Diese Pop-Welt, wo das immer so ist, irgendwie mhm. offensichtlich, und halt alle coolen äh, Musiker, die halt irgendwie Integrität besitzen, wäre ich sehr moralisch, aber die irgendwie ähm, aus einer Subkultur kommen, sagen wir es mal so, und halt. Musik lieben. Also ich kenne eigentlich keine Acts, also ich kenne vielleicht um Ecken Leute, aber in meiner gesamten musikalischen Sozialisation ist es eigentlich normal, dass der Hauptact sich den Support aussucht. Ich war ja selber, muss man ja auch sagen, war ich ja ganz, ganz viel Support auch von richtig großen Acts. Mhm. Casper, Alligator, Deichkind, Beatsteaks. Fettes Brot, mhm. habe ich ja mit denen allen, habe ich Touren gespielt und ähm, die haben mich ja immer ausgesucht und mhm. da gab es ja dann nie. Also da nee,
2: aber das finde ich auch äh, ja. geil, weil man dadurch zum Beispiel auch sein Publikum erzieht. Also ja. wenn du praktisch immer interessante Menschen hast, die vor dir spielen, dann hast du auch ein Publikum, was dafür äh, offen ist. Ja. Oder das wird dafür offen. Das kenne ich zum Beispiel von Element of Crime ganz krass. Die ja. Die, die Leute freuen sich richtig irgendwie auf die Vorgruppe, weil sie denken, ah, okay, wen haben sie sich jetzt ausgesucht?
0: Ja, ich, ich versuche das auch zu machen. Was ich jetzt auch seit Neuestem mache, äh, ist, dass ich die Vorgruppe mal anmoderiere. Mhm. Das bringt immer total viel. Das habe ich auch gelernt. Ähm, das haben Beatsteaks auch bei mir gemacht. Mhm. Gerade da war es natürlich wichtig, weil es einfach eine Rockband ist, mhm. die einen Rapper dabei haben. Und es gibt ja immer noch
2: viele Leute, glaube ich, die halt jetzt nicht so alle Genres feiern. Mhm. Und... Hast du auch mal äh, sowas ja. gemacht, äh, irgendwie über... Socials äh, rausgehauen, wer hat Bock vor mir zu spielen? Nee, bis jetzt nicht, aber weil ich halt auch
0: immer so viele Leute feier und dann denke, ich will dem und dem, der mhm. und der die Bühne geben. Finde ich gut. Äh, jetzt haben wir ja so viel geredet, ich wollte noch über so viele andere Sachen reden, aber jetzt hören wir erstmal Musik. Wollen wir den Song jetzt einfach hören, wo wir schon das Video drüber gesprochen haben? Ich finde es immer schwierig, im Radio über Lieder zu ja. reden und außerdem will ich natürlich selber auch die GEMA-Gelder haben. Natürlich. Deswegen hören wir jetzt äh, von Francesco Wilking mitproduziert äh, Fettoni featuring Max Herre und Mola, wäre doch schlimm. I've been liberal. pflückte ich den Mercedes Stern, yeah. Kukinas Kette, damit es bitte auch jeder merkt. Yeah. Die bösen Blicke der Spießer waren so legendär. Yeah. Ich und mein Chaguaras Shirt waren die Gegenwehr. Yeah. Ich wusste alles über alles, ja. mich selbst und die Gesellschaft. Ja. Und du bist Sellout, wenn du Geld machst. Ja. du für Hip Hop auf dem Zeltplatz. Ja. Dann wurde ich älter. Ja. Jetzt werde ich unbeeindruckt im Hotel. Es wäre heute nicht wie es ist. Wäre es damals nicht gewesen, wie es war, denke ich mir jedes Mal, wenn ich Mercedes fahre. Aber nur ne Sharing Car? Yeah. Es weißt du alles und dann gar nichts mehr. Und doch mein Warer shirt war schon damals Merch. Vielleicht würde mein junges sich über mich lachen.
8: Aber wenn ich wieder 16, würde ich alles nochmal machen. Yeah. Wäre doch schlimm.
3: Radio. Die Fat Tony Show.
0: So, aber über einiges äh, möchte ich noch mit dir sprechen, was wir noch nicht geschafft haben. Wir haben jetzt nämlich äh, mittlerweile eigentlich über alle deine Hauptbandprojekte geredet. Mhm. Fast. Ähm, wir waren bei Tele, wir waren bei der höchsten Eisenbahn. Äh, Kicking Edgar Allan Poe darf man nicht vergessen. Ja,
2: darf ähm, man nicht aussprechen. Darf
0: man nicht aussprechen. <lacht> die die Beatles-Sendung, die du mit 13 hattest. Wir, ähm, wir waren jetzt bei Arthur und Vanessa. Aber du machst ja noch viel mehr. Filmmusik machst du, hast du schon gemacht? relativ viel auch. Aha. Für Stromberg der Film hast du
2: die Filmmusik mitgemacht? Für Stromberg der Film habe ich die Filmmusik zusammen mit Patrick gemacht und lustigerweise auch jetzt gerade wieder für einen Film, in dem auch Christoph Maria Herbst die äh, Hauptrolle spielt, nämlich Ein Fest fürs Leben, heißt der Film. Mhm. Und der kommt dann nächstes Jahr in die Kinos? Nee, der ist schon.
4: Achso. Ach so, du machst ist, nicht,
0: die hast schon gemacht, die Musik? Genau, okay. die ist,
2: der ist jetzt gerade äh, angelaufen. Theatermusik hast du auch schon gemacht? Theatermusik auch ist auch cool ist irgendwie ganz anders als Filmmusik weil es ja. eher so klammermäßig ist also man spielt ein kleines Stück dann spielen die SchauspielerInnen ein bisschen was und dann spielt man wieder also es ist nicht so dass man so Aber warst du auf der Bühne oder hast du die Songs ich war auf der Bühne mhm. und habe auch schon ähm, Musik vorproduziert einfach ja. für Theaterstücke finde ich beides finde ich beides cool und es funktioniert alles irgendwie anders. Ich finde das irgendwie ja. total interessant. Also Filmmusik könnte man sagen, ist von allem vielleicht das langweiligste, mhm. weil man in Filmen meistens irgendwie nur irgendwelche Stimmungen verstärken mhm. muss. Also man hat ganz selten die Gelegenheit, so einen auf Morricone oder John Bryan zu machen ja, verstehe ich. und seine, seine Themen richtig zu spielen. Meistens muss man einfach die Szenen ein bisschen gruseliger machen oder ein bisschen romantischer und ja, so. Ja, das ja, ist, äh, Aber es ist trotzdem eine tolle, tolle Arbeit. Ich will mich da nicht beschweren.
0: Was du auch machst, nur mal noch zu, zu zeigen, dass du so ein Tausendsasser bist, du kuratierst jetzt schon seit Jahren eine Kindermusikplatte mhm. unter meinem Bett, was keine normale Kindermusikplatte ist, sondern eigentlich das Konzept, wenn ich es richtig zusammenfasse, ist, dass ähm, Leute, die einfach Musik machen normalerweise, also die sich jetzt nicht explizit an Kinder richtet, in dem Falle versuchen, Musik für Kinder zu schreiben.
2: Genau, also ich kuratiere das und äh, also ruf einfach Leute an und das eigentlich lustigerweise ist es immer, der Gesprächsablauf ist immer ähnlich, von wegen, äh, hi und, lange nicht gesehen und was machst du und, hast du vielleicht Bock mal ein Kinderlied zu schreiben und dann kommt auf der anderen Seite erstmal so, äh, krass, ja, ja, warum nicht? Ja. Und wenn du natürlich Leute anrufen würdest, die schon immer Kindermusik machen, dann wäre wär die Antwort eine andere, aber ich finde das, dann wäre das Konzept aber auch nicht so. Dann wäre das Konzept also ja irgendwie auch schon anders.
0: Genau, also ja. nichts gegen, gegen Kindermusik an sich als Genre, aber das ist ja dann es gibt ja auch schon so Sampler und es gibt ja Leute, die einfach das machen.
2: Ja, ich bin ich glaube, ich bin einfach großer Fan von so von so einen Konzepten, irgendwie Sachen für Kinder, die aber eigentlich nicht für Kinder sind. Also, wenn du dir, ich meine, du kennst ja auch diese Uh, Miyazaki Studio Ghibli Welt ja, wahrscheinlich. Ja, 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 das sind auch Filme für Kinder, die eigentlich keine Kinderfilme sind. Und ja. das finde ich irgendwie am coolsten. Und wenn man auch als Kind die Hälfte davon nicht versteht oder so, finde ich auch gut. Ja. Wir haben ja auch ein Kinderlied zusammen gemacht. Zwei sogar, glaube ich. Mehr oder weniger. Eins aber so richtig, also ja. so es richtig, den, wo wir beide gesungen haben. Habe ich da auch gesungen? Leroy, hm. der Cowboy. Ja. ja, du hast gerappt, ja. Ja. ja.
0: Äh, ja, das ist so ein richtiges eigentlich auch Dexter, glaube ich, hat's produziert. Dexter
2: hat's produziert yeah. und das ist eigentlich eine auch ein bisschen traurige Geschichte, ne?
0: Leroy der Cowboy, oh, der oh. ist auch schon wieder Jahre her, der der nicht mehr Cowboy
2: sein will. Der zieht dann in die Stadt so und krass dann das anstrengend Und dann sitzt er vor der Glotze und, und das war auch nicht geil. Nee. <lacht> das
0: klingt gar nicht wie so ein Kinderlied, aber wenn man es hört, dann ist auch eigentlich ganz nett. Ja, und dann haben wir noch eins gemacht, ähm was sozusagen das Gegenstück zu dem Song Fröhlich ist, wo ähm, den ich ja auch gemacht habe, den Hermann von Fehn ja. samplen durfte und der ähm, heißt Traurig. Hast du Song. dann
2: irgendwie, als du das äh, Sample von Hermann von Feen angefragt hast für Fröhlich, ja. hast du dann gesagt, ich habe das eigentlich auch schon mal als traurig nee, gemacht. Es
0: war, es war schwer genug, <lacht> dieses Sample zu klären. Ich habe dann nicht gesagt, ach so, könnte ich übrigens noch eine Genehmigung haben für einen Song, der schon draußen Den ist. Den ich schon gemacht ja. habe. Nee, ich weiß auch noch, dass wir damals ja das alles noch ein bisschen geändert
2: haben, die Melodie, damit es nicht zu lernen stand. So stimmt, dran ist. das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja, ja. Da hatten wir zum Beispiel, aber wir wollten nicht so lange über äh, Unter meinem Bett reden, aber wir hatten was sehr Lustiges. Und zwar hat äh, Giesbert einen Song gemacht. Giesbert zu Knüpphausen hat ja. einen Song gemacht für Unter meinem Bett. Und ich fand den total super und der hieß, mir ist so langweilig, ich könnte heulen. Ja. Yeah. Und dann haben wir den aufgenommen und ich war ein riesen Fan von dem Song und dann hat Giesbert gesagt, du findest nicht, dass das zu nah am Original dran ist, oder? Und ich meinte so, wovon redest du? Naja, Hank Williams, I'm so lonesome I could cry. Mhm. Und ich hatte den Song nicht richtig im Ohr, dann habe ich Hank Williams, I'm so lonesome I could cry gehört und habe halt gemerkt, dass es genau das Gleiche ist. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ähm, das, dann muss man ja so rechtlich gucken und so, wie lange. Ähm ja,
0: oder man macht es halt einfach nicht. Gibt es ja, ja auch. Genau, wen muss man fragen und ja.
2: sowas. Und das ist ja aber so, dass 70 Jahre nach dem Tod des äh, ja. Schreibers sind die Songs rechtefrei. Und bei Hank Williams waren es 69 und Jahre. Und dann aber. hat er es drauf ankommen lassen. Nee, Ach so. und dann haben wir gesagt, okay, dann warten wir und machen das ah, auf den nächsten na Teil. Klar, okay, dann ist er nämlich verstehe. 70 Jahre tot und dann. Ja. Kann niemand mehr was sagen.
0: Ja, es gibt, also ich bin da immer wieder fasziniert, ähm, wie viel eigentlich so auch Musik gemacht wird und ich finde es auch gar nicht, gar nicht so schlimm unbedingt. Aber ich bin da, also ich habe zum Beispiel neulich zum ersten Mal gecheckt, dass äh, Taubenvergiften im Park von Georg Kreisler eins zu eins geklaut ist von einem, von einem amerikanischen Original sozusagen. Ach krass, von, ja, ja. von wem? Ähm, das kriege ich jetzt nicht mehr ganz. Der hieß, es ähm, <lacht> ist ein amerikanischer Jude, er heißt äh, Schüler, glaube ich, mit Ach, krass. Nachnamen. Ähm, und der, der Song heißt auch Poison, äh, Poison Pi Pigeons in the Park.
2: Das klingt ja noch viel geiler als Tauben, Tauben vergiften im Park. Ich versuche gerade hier äh,
0: Paralleles herauszufinden. Äh, Tom Lehrer, ich wusste, ich sage <lacht> falsch. Er heißt nicht Schüler, er heißt Tom Lehrer. Tom Lehrer, Tom Lehrer war ein äh, amerikanischer ähm, jüdischer Songwriter und Sänger, der halt auch am Klavier saß und so das ganze Konzept von Georg Kreisler ist eigentlich der Tom Lehrer mhm. beeinflusst und äh, Kreisler war ja, ähm, weil er geflohen ist in den USA mhm. und äh, es gibt auch ein Tom Lehrer Interview, ich habe das dann nämlich neu zum ersten Mal gehört und da habe ich es hab dann so ein bisschen reingezogen und Tom Lehrer hat nur mal in einem Interview gesagt, ja, ja, Georg Kreisler, das ist der äh, der hat nur ein paar Songs von mir geklaut, die in Europa ziemlich groß sind, aber irgendwie so ist schon okay, kann man nichts machen, so mäßig und Georg Kreisler ist immer abgestritten und das wirklich? ist wirklich ein Cover, der Song ist ein Cover, aber naja Hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe sowas noch nie gemacht. Wirklich nicht. Ähm, ich habe einmal eine Zeile geklaut und äh, das war mir schon echt unangenehm. Ich habe einmal eine Skepta-Zeile auf Deutsch einfach gerappt, übersetzt.
2: Aber das bietet sich doch total an. Also jetzt nicht nur in der Rap-Musik, sondern überhaupt in jeder Art von Musik, die irgendwie was mit Texten zu tun hat, dass man irgendwie einen Text in einer anderen Sprache hört hm. und dann denkt, auf Deutsch klingt es aber auch gut und das dann einfach auch macht.
0: Ja, ich glaube, ich hatte da immer so ein... Irgendwie so ein Ehrverständnis als Rapper, dass man das nicht macht. Ähm, aber ich bin da mittlerweile auch so, also, was ich ganz viel gemacht habe, ist halt so, wenn ich irgendwie einen geilen Satz gelesen habe, dass ich den einfach gerappt habe oder so. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt nicht gemacht habe, ist irgendwie den ganzen Song kopiert habe oder ich
2: finde, Ich finde, da sollte man einfach immer so auf sein Gefühl hören, ob sich irgendwas cool oder blöd anfühlt, wenn man das macht, weil das ist dann auch einfach, es kann ja auch sein, dass man das selber gar nicht so richtig ist. Und ich konnte aber auch nie, noch nie so richtig was anfangen mit, es gibt diesen Satz, äh, Talent borrows genius steals. Ja, ja. ist finde ich irgendwie auch, kann man nicht, auch nicht auf so auf alles anwenden.
0: Das ist halt einfach, Es ein, ist ja ganz oft mit so Sätzen, so ist einfach eine coole Punchline, aber
2: ich weiß nicht, wie wahr es ist. Nee, aber ich denke bei vielen Sätzen zum Beispiel auch, der klingt irgendwie komisch, der Satz. Ich glaube, den gibt's in einer anderen Sprache.
4: <lacht>
2: <lacht> ja. Also was weiß ich, äh, Fällt mir nichts ein. Dreh den Swag auf. Gibt's das in einer anderen Sprache?
0: Ja klar, es ist eins zu eins übersetzt.
2: Das war Spaß. Ach so.
0: Sorry, man <lacht> muss dazu sagen, ich habe gerade gemerkt, ich wurde ja heute, das habe ich noch gar nicht erzählt. Hast du noch nicht erzählt? Äh, ich wurde ja heute, bevor wir hier diese Sendung angefangen haben aufzuzeichnen, wurde ich gegen Corona und Grippe gleichzeitig geimpft. Und ähm. Es ballert gerade schon ganz schön rein. Ich fühle mich so ein bisschen wie in Watte. Ich, ich bin mir sicher, unter normalen Umständen hätte ich die Ironie gerade erkannt.
2: Das kann man sich jetzt vorstellen, ein Querschnitt durch äh, Antons Körper und jetzt äh, sind diese Viren oder Antiviren, wir wissen, also ich weiß immer noch nicht, wie Impfungen funktionieren. Ja, sagen sind jetzt, ja auch zwei verschiedene. Wir Impfungen. kommen langsam im artikulatorischen Zentrum an. Ich bin auch so komisch müde. Ich würde sagen, wir hören ich Musik. Ich bin schon im Hirn. <lacht> äh, wir hören Musik, wir können ja mal irgendwas ganz anderes hören. Ja, du darfst was nichts mit dir und was nichts mit mir zu tun hat. Wenn du das ja. wünschst, dann ähm, ist es so. Ich wünsche mir ein Lied, was für mich äh, die alte Welt und die neue Welt wunderbar vereint. Ähm, Paint the Town Raid von Doja Cat. Oh, liebe
3: ich. Puls Radio. Die Fat Tony Show.
7: Trust me, I have magical foresight You gon' see me sleeping in courtside You gon' see me eatin' ten more times, ugh You can't take that bitch nowhere, ugh I look better with no hair, ugh Ain't no sign I can't smoke hair, ugh yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there Bitch, I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head the source fame ain't something that i need no more cause bitch i said what i said i'd rather
3: is skittles and life is beer I think the loveliest time of the year is the spring I do don't you of course you do but there's one thing that makes spring complete for me and makes every Sunday a treat for me all the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. notoriety and caused much anxiety in the Audubon society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names. But it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So if Sunday you're free, why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park? And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of strychnine we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.
0: Ähm, ihr hört Pulsradio, Radio, Francesco Wilking ist zu Gast in der Fertoni-Show. Äh, wir haben schon sehr viel geredet, ein bisschen müssen wir noch reden. Über ein Projekt haben wir noch gar nicht gesprochen, was du auch machst. Und das ist die Grookie-Gang. Ja. erklär mal für die Leute, die sind. ich bin jetzt, ich bin zu high von der Corona-Impfung, um was zu erklären. <lacht> Anton
2: legt sich kurz für äh, eine Stunde hin und ich oh, erkläre euch, ja. was die Kruki-Gang äh, ist. Damit muss ich, äh, ich erstmal mit dem Wort Kruki anfangen. Das Wort Kruki bezeichnet auf eine ganz hässliche Weise äh, Menschen, die aus Deutschland kommen. Immer wenn Italiener einen Hass auf äh, Deutsche haben, äh, benutzen sie dieses Wort Kruki. Ähm, also so quasi das italienische Piefke. Nee, Piefke ist ja nicht so schlimm. Also, also schon eine Beleidigung. Ja, doch, schon eine Beleidigung. Ja. Also, Kruki ist. Also, Piefke kann man aber auch nett aussprechen. Die Wiener können alles nett aussprechen. Das ist das. Nee, Problem. ist so ein bisschen wie Bosch. Kennst du Bosch? Nee. Das sagen die Franzosen zu den Deutschen Aha. und das ist richtig hässlich. Also, das heißt irgendwie sowas wie Pimmelköpfe. Das
0: kann man nicht nett meinen. Das ist
2: einfach ein Bosch, so was die Pimmelköpfe heißt. Ja. Gefällt Le, mir gut. Le Bosch.
0: Le Bosch. Ja.
2: Und Ikruki sind auch sowas ähnliches. Also alles, was Kruko ist, ist, äh, ist hässlich, hat irgendwas mit äh, weißen Socken in Sandalen zu tun. Ja. Äh, irgendwas, Leute, die mit, mit schwitzigen Geldbündeln rumrennen und denken, ihnen gehört deswegen die Welt. Äh,
0: alles was. deutschland halt. <lacht>
2: Leute, die äh, äh, Spaghetti mit äh, Löffeln essen und sowas. Und, also wir haben diesen Begriff genommen, Kruki, und haben versucht, den umzudrehen und äh, ironisch zu betrachten und haben uns eben Kruki-Gang genannt. Und das Konzept ist, dass wir Songs äh, nehmen, die ursprünglich auf Deutsch sind und ins Italienische übersetzen und dann die jeweiligen InterpretInnen, die dann auch auf Italienisch singen. Für Tony ist auch bald dabei, wenn er dann mal den <lacht> Song schreibt, ich, der, der auf Italienisch ist, funktioniert. Ja. Eines Tages. Nee, aber wirklich, ohne Scheiß, also das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen ja. raus, ähm, Feeling zum Beispiel war ein Song, der sich vordergründig betrachtet äh, voll gut,
0: anbieten würde, gut anbot. Weil ich bin ja auch so ein klassischer Grucki, der dann nach Italien fährt, um Video zu drehen. <lacht> ja, den, den hast du ja sogar in Mailand irgendwie genau. gedreht. An, oder? Dem, äh, an dem Wochenende, wo dann zufälligerweise Italien-Europameister ja, wurde.
2: Ja, genau. Da war, äh, da war äh, für Toni mitten, mittendrin und das hätte sich natürlich total angeboten. Ja. Aber irgendwie ist es dann trotzdem, ich habe das irgendwie hunderttausendmal versucht und es ist so speziell, was ja total für dich spricht. Also ich habe vom Feeling her gutes Gefühl ist, Andy Möller ja. ist praktisch ein Spiel mit einem Fußballer Zitat ja. bisschen um die Ecke das ist wie so, ein, das ist wie so ein, eine schöne Rose die man versucht rauszureißen und dann bleiben die Wurzeln irgendwie im Boden drin und denkt so, ah fuck Ich, ähm, also ich kann
0: halt keine äh, andere Sprache, Muttersprache, deswegen glaube ich es dir einfach Nein,
2: man will ja aus dem deutschen Song und genauso coolen, schönen, deepen italienischen Song machen. Und ich hätte dann einfach nur, es gibt sonst kein, weil ich hätte ich hätte ihn irgendwie übersetzen können, aber es wäre irgendwie die Hälfte davon liegen geblieben. Und dann gibt es keine Wiedererkennung. Also ich habe das zum Beispiel mit Eisbär auch probiert. Eisbär yeah. ist ein Lied, was ich total gerne mag. Yeah. Und das ging geht, das auch nicht? Nee, das ging nicht, weil du willst ja praktisch das Bild beibehalten, die Phrasierung, die Melodie beibehalten und das dann irgendwie ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar, ist ja. auf Italienisch. Voglio essere un orso polare, nel freddo polare. Und ich habe versucht, das zu drehen und zu wenden, aber das hat nicht funktioniert. Also, dass die, also ich meine, du Verstehe. kennst dich ja als Rapper gut es, damit ja. aus, dass praktisch die, die Phrasierung muss in einer bestimmten Rhythmik ja. drin sitzen. Das habe ich einfach nicht hingekriegt und deswegen ist dieses Übersetzen total geil, weil manchmal funktioniert das irgendwie in fünf Minuten und manchmal funktioniert es halt nicht in fünf Wochen Ja, es sind, gibt einfach unübersetzbare Lieder irgendwann kommt dann doch jemand und übersetzt es dann doch <lacht> halt nicht ich
0: ja, ich bin gespannt, vielleicht holst du noch, noch mehr Übersetzer in, ins Team oder ich schreibe
2: einfach einen Song, den du übersetzen kannst Du schreibst einfach so einen Song. Ich glaube, was total hilft, ist, wenn möglichst viel Allgemeines in einem Song drinsteckt <lacht>
0: und ganz wenig Spezielles. Das ist ein genialer Tipp. Könnte von einem A&R sein. <lacht> ja, ich kann es ja mal probieren. Ja, Grookie gang das, das schlägt für mich in so eine Kerbe. Also du bist ja äh, Deutscher und Italiener. Mhm. Dann sagt man halb Deutscher, halb Italiener. Ich habe ja auch ein paar Interviews mit dir geguckt als Vorbereitung und kenne dich ja eh schon länger. Ich habe immer das Gefühl also Deutsche haben ja ein ganz spezielles Verhältnis zu Italien. so Aha. dieses dieses Sehnsucht, die große Sehnsucht nach Italien. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, es gibt kein anderes Land. Vielleicht ist es auch ein bisschen, weil ich, weil ich Süddeutscher bin, aber ich habe schon das Gefühl, die, viele Deutsche haben so eine ganz starke Sehnsucht mhm. nach Italien. Und ähm, hat auch bei dir irgendwie den Eindruck gehabt, dass, dass es die Leute ganz toll finden, dass du Italiener auch bist. Mhm. Also auch so in Interviews und so, oder dass das so ein, wie so ein, Mehrwert, ich habe ein Interview geguckt, wo dich der Interviewer gefragt hat, ob ihr Italiener das nicht im Blut habt, so schöne Lieder zu schreiben.
3: Oh.
4: Okay, was, was habe ich dann
0: gesagt? Boah, ich weiß nicht, du hast ihn krass auflaufen lassen. Das Wirklich? War sehr lustig. Ja, ähm. Egal, wird, sag ich dir später. Da wird, das äh, da ist wird auch schon jetzt, einige
2: Jahre als Interview. Da wird mir jetzt gar nichts zu einfallen, aber ich, auf jeden Fall ist es natürlich so, dass man zwei Welten irgendwie Goethe, hat es gesagt, oder? zwei Welten, die in einer Brust schlagen ja, oder so. Ja, ich sowas. glaube, es war Schiller oder Goethe. Ich keine Schiller Ahnung. oder Goethe. Ja. Und äh, das ist natürlich tatsächlich so und es ist, gibt auch nie, also es gibt nie 50-50 zum Beispiel. Also ich fühle mich ja auch dann in Deutschland als Italiener genauso wie ich mich in Italien als Deutscher fühle und mhm. ich glaube, diesen Struggle kennen alle, die irgendwie äh, Elternteile aus verschiedenen Kulturen haben oder in einer Kultur äh, geboren sind, in der anderen aufgewachsen oder oder oder. Und ähm, was war die Frage? Ähm, ich glaube, ich habe noch gar keine Frage
0: gestellt. Warum habe ähm, ich dann angefangen anzureden? <lacht> das ist völlig in Ordnung für mich. <lacht> ähm, die Frage, ja, nee, die, die Frage ist, ähm, was ist diese warum gibt es diese enorme ah. Sehnsucht von Deutschen ausgerechnet nach Italien. Ähm, ich sammle ja auch so ein bisschen Lieder. Es gibt, es gibt wahnsinnig viele Lieder zu dem Thema. Und ich glaube, was ich fragen wollte, ist, ob Grooky Gang auch in diese Kerbe schlägt. Wer hört Grooky Gang? Weißt du, ob es Hörer in Italien gibt? Oder hören das vor allem deutsche Fans von den Acts, die ihre eigenen Songs auf Italienisch interpretieren? Und die dann sozusagen... Vom Deutsche Vita träumen können.
2: Also, es gibt von allem so ein bisschen. Da, am wenigsten, äh, wenn man das jetzt so Spotify-Kuchenmäßig äh, äh, sieht, am wenigsten sicherlich äh, Hörer in, in Italien. Ja. Aber tatsächlich viele Exil-Italiener in, in Deutschland. Ja, das, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also, das ist dann, weil wir uns praktisch in einer gemeinsamen Welt bewegen. Ja. Also, Italien würde sagen, ey, Haut ab, wir haben unsere eigene Musik. Ja. Wir brauchen jetzt nicht noch Exilmusik aus Deutschland. Ja. Genauso wie es ja früher Leute gab, die auf Englisch gesungen haben und dann aber komischerweise in einem anderen Land als in dem eigenen erfolgreich waren. Ja. Also es gab, das gab es ja immer wieder dieses Ding. Also man weiß ja nie, wo kommt das genau her, dass man irgendwo einen Nerv trifft. Also mhm. was wir haben sicherlich in Deutschland einen Nerv damit getroffen, dass unsere Platte 2020 rauskam, wo Reisen ah, nicht mh. möglich war mh. und dann singt man von Italien und dann ist Reisen irgendwie auf eine andere Art und Weise möglich. Wahrscheinlich haben sich auch viele Leute Bildbände von anderen Ländern gekauft oder sowas. Und ähm, Jetzt habe ich aber komischerweise wieder, war, du hattest jetzt inzwischen schon Vielleicht was ist, gefragt, ist, oder?
0: ist diese, äh, dieses Gefühl, was ich von der Impfung habe, auch ansteckend. Ah, nee, jetzt weiß ich, was du gefragt hast. Du hast gefragt, äh, wie kommt das wie, diese Sehnsucht, diese die deutsche Sehnsucht, Sehnsucht der Deutschen. Ich habe mal ein Interview von dir auch gehört, zu, da, da wurdest du sowas ähnliches gefragt, da hast du den Satz gesagt, das Verhältnis Italien-Deutschland ist so, die Deutschen lieben Italien, aber respektieren es nicht. Ja, das
2: ist schrecklich leider.
0: Und die Italiener respektieren die Deutschen, aber lieben sie nicht. Ja, das ist so ein bisschen traurig. Aber das hat mir auch voll eingeleuchtet. So. Ja,
2: das ist auch so. Also ich meine, das ist ja auch so, dass, dass es kein Verhältnis auf Augenhöhe ist und nie gewesen ist. Also schon damals als äh, Goethe nach Rom gereist ist. Die Italienreise. Ja. ja. Hat er genauso viele äh, schätzende Worte wie abschätzende Worte ja. über die Italiener und Italienerinnen verloren. Also es, der, der Deutsche oder die Deutsche, die nach Italien kommt, ist immer so, es ist wunderschön hier, aber wieso haben die keine Solarpanels auf dem Dächern? <lacht> also es gibt immer so ein Aber. aber. Ja. Also Italien wäre noch schöner ohne die Italienerinnen. Ja,
4: das also kann ein ich bisschen, gar nicht ja?
0: unterschreiben, aber es gibt also und, dann, und dann, was noch dazu kommt. einen genialen Satz von Gerhard Holt. Du kennst ja. wahrscheinlich auch den Film Mann spricht Deutsch, klar. Und wo er dann sagt, ähm, aber passt auf am
2: Strand, da sind lauter Italiener. Ja, ja. einer muss immer schauen.
0: <lacht> ja, das ist, ja, es ist lustig, aber es ist schrecklich.
2: Es ist schrecklich und, ja. und, und das ist natürlich auch äh, speziell dann in, in Westdeutschland. Ein Verhältnis, was nicht auf Augenhöhe begonnen hat, weil natürlich die Italiener äh, erstmal Gastarbeiter waren. Ja. Und dann vielleicht sogar die Sehnsucht der Deutschen, also die Nachkriegssehnsucht der Deutschen durch Pizzerien entstanden ist, die das, halt ist wirklich eine in den westdeutschen Städten waren. Weiß ja. ich
0: nicht. Ja das, ja, das kann echt gut sein.
2: Und das ist alles ein bisschen komisch. Ich habe mich da irgendwie... Ganz, ganz viel beschäftigt in letzter Zeit damit, auch mit dieser komischen Art von Identitätssuche von Italiener in, in Deutschland. Also, das ist ja auch oft eine Geschichte, auf die, die nicht stolz sind. Also, die kommen hier, die sind hierher gekommen in 60ern oder in 50ern und dachten, wir arbeiten hier ein paar Jahre und dann ja. gehen wir wieder nach Hause ja. und dann sind sie doch da geblieben und sind irgendwie vielleicht erst nach der Rente wieder nach Hause und kamen da dann aber nicht mehr klar, weil sie eigentlich inzwischen Deutsche waren, was sie aber während sie in Deutschland waren nicht gecheckt haben, weil sie sich immer als Italiener gefühlt. Also es ist so ganz äh, ganz komisch. Ich habe eine Sache ähm, vor kurzem mitgekriegt und das fand ich total faszinierend und zwar gab es hier in Berlin, im Prenzlauer Berg, wo wir jetzt gerade sind, ähm, 1901 oder sowas ne, ein Restaurant, das hieß zum zum Nordpol, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und das war ein italienisches Restaurant. Okay, krass. Aber das war wie verkleidet, weil damals schon viele Italiener in Berlin waren und da gearbeitet haben, alle möglichen Berufe. Und das hatte so eine Fassade und draußen stand zum Nordpol und drinnen waren aber nur Italiener und haben Pasta gegessen. Also, es
0: war gar kein. Und 1901 hat einfach wahrscheinlich noch niemand Pasta gegessen. Nee, in
2: deswegen gab es auch gar keine. Nur Kartoffeln Öf und es Klöße. Es gab keine öffentliche Speisekarte oder sowas, sondern da sind einfach die Italiener hingegangen und haben ihr Essen gegessen. Und so italienisches Essen kam ja dann erst nach dem Krieg durch ja, ja. irgendwelche GIs, die dann äh, Meatball, äh, Sp Meatball Spaghetti, was nicht mal ein italienisches Durch amerikanische,
0: <lacht> ja. italienische
2: Küche, ja. ja. Aber ich fand das irgendwie geil, dieses Bild von. 1901 ein Restaurant, was heißt zum Nordpol und drin sitzen halt Italiener und essen Pasta.
0: Ja, es ist faszinierend. <lacht> da, also ja, da könnte man äh, vor allem du wahrscheinlich eine ganze Sendung drüber sprechen. <lacht> ähm, ich finde es wirklich ein interessantes Thema. Ich komme ja auch noch aus München und ich finde in München und so in süddeutschen Städten eh noch mehr, aber ich finde München auch ganz besonders. Es gibt ja auch diesen, wie ich finde, recht cringigen Titel, den sich Münchner gerne selber geben. Die nördlichste Stadt Italiens. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal gehört hast. Gibt es, glaube ich, glaub, ein paar Städte. Regensburger sagen es auch gerne. Ja, Berliner, aber seit neuestem
2: auch. Pass mal auf. <lacht> okay, es wird, ja immer, es wird ja immer dreister. Ich halte hier in, den Hand, in der Hand einen Tipp Berlin. Das ist, ist eine das Veranstaltungszeitschrift. Das Stadtmagazin. Warum Berlin die nördlichste Stadt Nein, Italiens ist. das kann ja nicht sein. Das ist aktuelle Ausgabe. Amore mio Berlino.
0: Und auf dem Cover sieht man ähm, Gondelfahrer, die klassischen Gondelfahrer, die man aus Venedig auch kennt, auf der Spree Auf der Spree, hinten fahren. das
2: bode und der Fernsehturm. Ähm, ich kann
0: die Frage einfach beantworten mit, ist sie nicht? Das meine Meinung. Ich. Aber in, in, in München ist es halt wirklich so, da siehst du dann so, wenn der Sommer losgeht, ich, ich habe manchmal das Gefühl, so, so Münchner, auch so Klischee-Münchner, Schickeria-Münchner, -Schickeria die wirklich so ein bisschen so Italiener spielen. Die lehnen dann an der Vespa, mhm. München ist ja auch dann sehr warm im Sommer mhm. und der blaue Himmel und so, und dann lehnen die an der Vespa mit einem Aperol-Spritz und mhm. italienischer Kleidung und... Ähm, haben schon so halb den Habitus von so Italien drauf und ähm, in München ist ja auch so, sobald man Freiheit hat, dann fährt man halt an den Lago. Mhm. Mehr sagt man gar nicht, man fährt an Lago. Das ja, so. das ist komisch,
2: weil das ist für mich wie so ein wie so ein Klischee ja, ja, total. und lässt sich gar nicht einem bestimmten Italiener-Typ zuordnen. Also, weißt du, da könnte, man könnte ja sagen, okay, äh, München ist die nördlichste Stadt Italiens, dann haben die Münchner so ein bisschen was mit Mailändern gemeinsam, mhm. aber die Mailänder sind ja ganz anders, mhm. weil die Mailänder sind ja sozusagen die, die Hanseaten von Italien. Ja, klar. Die sind ja gar nicht die lehnen äh, nicht an der Vespa. und Vespa nee. und Hemd aufgeknöpft. Nee, das die machen die nicht.
0: Die haben alle Anzüge an. Und genau, so.
2: deswegen ist es äh, das ist sozusagen etwas, was man auf Italienisch äh, maccheronico bezeichnen würde. Also, wie wenn jemand eine Fake Uniform anhat. Mhm. Oder eine Fantasiesprache spricht. Das ist dann dieses Münchner Italien-Gefühl, glaube ich. Ja, ja,
0: genau. Ist, also das hat auch keine Anbindung an irgendwas. Ist wirklich genau, das, das, das ist wie wenn
2: man Tutti Paletti sagt. Tutti Paletti gibt's, <lacht> nicht, gibt's nicht auf nicht, natürlich nicht.
0: Aber gutes Stichwort, Tutti Paletti, weil ich glaube, wir sind durch, wir haben genug geredet.
2: Ach also, ähm, ich muss noch Werbung machen. Ja, bitte. Die Clucky Gang gibt es natürlich auch auf der Bühne. Stimmt. Ähm, und wir spielen ein riesiges Konzert mit ganz vielen äh, Gästen. Ich habe vor kurzem gehört, GästInnen gibt es gar nicht. Ja. Ach, Stimmt
0: ich, das? Ich blicke da nicht mehr durch. Ich dachte schon, ich habe sogar... Hey, okay. weiß ich weiß nicht. Ähm, ich glaube schon,
2: dass das hier geht. Äh, setzt Anton nochmal die Schere an. Nein, 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 wir lassen das alles drin. <lacht> also ich spiele ein großes Konzert. Wir also. spielen ein großes Konzert mit ganz vielen GästInnen, zum Beispiel mit ähm, Sven Regner, Matze Rode von, äh, von Wegen Liesbeth, mit Moritz Krämer von der höchsten Eisenbahn, mit Lina Mali, mit Tobi Bamborschke von Isolation Berlin, mit Dota, mit Antje Schumacher und mit mir. Tristan und, Brusch ist auch dabei. Tristan Brusch ist genau. auch Hat dabei. Mich das Vielen gesehen, äh. ähm, spielen wir in Berlin am 28.12., also zwischen den berühmten Jahren, in der Columbia Halle die Kruki-Gang. Da möchte ich euch doch drum bitten. Ich weiß, es ist hier Puls, aber Puls wird ja anscheinend seit neuestem auch über Man Langwelle. Im Internet.
0: Man kann es auch im Internet hören. Ach so. Und in der ARD-Audiothek, wo ihr diese Folge als Podcast hört. Also ähm, ich kann euch da nur sehr empfehlen, äh, euch das anzugucken. Oder für die MünchnerInnen natürlich auch kleiner Ausflug zwischen den Jahren nach Berlin. Auch nicht schlecht. Immer schön. Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke dir. Und jetzt hören wir natürlich noch einen Song von der Kruki-Gang.
2: Oh ja, gerne. Ich wünsche mir ähm, zum Ausklang, weil es ja auch wieder dunkel wird gerade, ähm, Walzer per Nessuno von der wunderbaren Sophie Hunger. Ah, toll. Tschüss. Ciao.
9: sul pugno sul tavolo i piedi nessuno si mangia la mia colazione nessuno ha sempre ragione nessuno portato realo Tanto
5: Mi chiedi come sto, io ti chiamo, ti chiedo come stai, tu mi chiami, a dirmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi, mi dispiace, non capisco cosa vuoi, rimango male, torno a casa e poi mi chiami al cellulare, mi chiedi, vieni al mare, perché non passi nel mio buon maro, ho davvero per il late night show, mamma cucina per tutti. Ich cucina ein bisschen noi, perché non passi nel mio Bungalow Bale, di come sto io ti chiamo ti chiedo come stai tu mi chiami dirmi che ritardi ma lo sai che è già tardi mi dispiace non capisco cosa vuoi rimango male torno a casa e poi mi chiami al cellulare mi chiedi vieni al mare perché non passi nel mio bungalow ho oh, davvero per lei da bere, bere, late night show mamma cucina per tutti mamma cucina per tutti. Perché non passi nel mio bungalo? Vado nel cash flow. Devo sola, baby sola, dai, vieni con la scuola.